0: Conceito. Hallo? olá Hello. Tchau. Aquele que dá, né? Tchau no começo do episódio, mas é, é só italiano mesmo, porque aqui a gente se é poligar. Aacacá aí!
1: <risos> Não ia perder essa chance <risos> de novo. <risos> bonjour, bonjour. Tudo, tudo. Fala em alemão, fala em alemão. Hallo!
2: É hallo. He gets... <risos>
0: É que eu, eu ponho sotaque no meu é né? Aqueles, né? Que fiquem me dando desculpa. Mas, gente, bem-vindos ao episódio 104 do Farofa Conceito. Porque essas gays vão cada vez mais longe. Eu sou o Arme. Eu sou o Fábio. Eu sou o Jean. E nós somos o Farofa Conceito. Antes da gente começar de fato esse episódio, aqueles recadinhos e pedidinhos do nosso coração que são muito especiais. A gente espera que vocês façam esses pedidinhos e nos realizem. Primeiro de tudo, segue a gente nas nossas redes sociais. Que é arroba forofconceito ou podcast for Conceito. É só procurar lá que você acha a gente Tanto no Twitter, no Instagram, no TikTok E se você quiser também tem Facebook, mas né, você só ignora mesmo Segundo, se inscreva no nosso canal do YouTube Que é youtube.com.br Conceito também bem facinho Que essa semana inclusive saiu o react do show Do halftime show, né, do Super Bowl, do The Weekend E assim... Não vou nem falar, vou deixar você aí, ir lá e assistir para ver o que a gente achou e como que a gente reagiu ali nesse momento. o que aberto. Aqueles é... expressões nada a ver, né? <risos> Super genéricas. Mas, <risos> por fim de tudo, adiciona as nossas playlists no seu serviço de streaming musical. O que você usar? Seja Apple Music, seja Spotify, ou seja Deezer. No caso, são essas três, né? Mas é só procurar por Farofa Conceito, né, achar o nosso perfilzinho, mas mais facilmente procura pelas playlists de fato. Então a gente tem a New Music Friday, que é a playlist principal que a gente atualiza toda semana com os lançamentos que a gente vai comentar no próximo episódio Então assim, hoje é sexta A gente já vai estar tá colocando as músicas lá do episódio da semana que vem Então assim, é bom para você já estar tá atento no que tá acontecendo Mas também a gente tem algumas playlists individuais Que mostram mais sobre os gostos e a personalidade de cada um Então tem a minha, que são as preciosidades do ARMY Tem a Fabeus Hot 100 E a playlist infinita do Jean. Beleza? Beleza então, faça tudo isso, ok? Muito obrigado. Fico feliz que vocês tenham atendido os nossos pedidos. Alguém tem algum recado especial hoje? Ah, eu
1: tenho, gente. Eu voltei com o hábito que eu não tinha, né? Meus lábios, eles são muito secos. E se você prestar bem atenção nos vídeos do YouTube, você vai ver isso, que dá, né? parece aquele monstro do Monstros S.A., minha boca. Eu voltei com o hábito de passar <risos> hidratante labial. E eu fazia isso no trabalho. Quando eu tava no escritório, eu ficava, quando eu ficava irritado, as pessoas sabiam que eu ficava passando, né? No meu <risos> lábio. E eu Chique. perdi esse hábito. Por, então, meus, meus lábios eram hidratados porque eu tava sempre estressado no escritório. E agora, isso voltou, né? Que eu parei em, em março, de 2020 por causa da pandemia e agora voltou porque eu comprei outro. É só isso que eu tinha pra avisar, assim. Hidratem seus é, lábios. Né?
2: Tá esperando vir a vacina pra ele usar esses lábios hidratados pra alguma coisa, né, jean Vitor? Nossa!
1: <risos> mas, gente, vamos falar sério. É. Depois desse beijão do Lucas com o Gil, tudo bem, já fiquei chateado, estou chateado com isso, né, depois do, do que aconteceu depois, mas esse beijão, gatilhos, né? Gatilhos aquilo ali, porque... Nossa, fio que Thaís nunca conseguiram dar um beijo daquele não, Nossa, nunca. gente,
2: é, é Jamais, nunca. jamais na vida Eu não tenho recado nenhum Acho que eu, eu compartilho da, da vontade do Jean de dar um beijão Em alguém Fica aí Pro universo
1: Ó, Galera, entrem no Instagram do Fábio No Twitter também Ele tá com os trabalhos aí abertos Assim, marcas <risos> Ou é, com, favor, marcas eu, hein? com marcas eu digo homens.
2: Vem com a proposta na DM.
1: É <risos> que vocês me entendem. <risos> Ai, gente. Eu queria falar uma coisa também. Esse episódio, pra quem sente falta do quem é a sapó, que vocês estarão alimentados. Porque hoje a gente... Sim! Recebe no final desse episódio a nossa Quem é essa POC, a Tati, que é uma pessoa incrível. A gente teve uma conversa muito legal com ela mesmo. Então, ouçam o final, até o final desse episódio, porque lá vai ter a nossa entrevista
0: com ela, que foi um papo muito gostoso. Exato! Mas antes da gente chegar no quadro Quem é essa POC, a gente tem que passar pelos outros quadros. Começando pelo.
2: Você não pode dormir sem saber!
0: Sejam bem-vindos ao Você Não
1: Pode Dormir Sem Saber, aquele quadro clássico do Farofa Conceito em que a gente vai ler notícias. Fábio, estou desconcentrado aqui porque o Fábio está tentando fazer um lip-sync comigo, como se ele fosse Drake.
2: It's Britney, bitch. <risos> gente,
1: é, é o nosso momento no do Twitter que a gente vai ler manchetes do entretenimento nacional e mundial aqui. A gente fez um, um, um apanhado de coisas essenciais que você precisa saber. E o Fábio, já que tá ali querendo falar muito, que até tá fazendo lip sync comigo, ele vai dar a primeira notícia.
2: Eu vou abrir aqui o nosso carrossel de notícias bebêbásticas. Começando com o fato de que a família do Lucas Coca decidiu processar a Carol com K enquanto ele estava confinado. Ela vai ser acusada, né, de ter praticado tortura psicológica contra o ator. Essa informação foi divulgada por um jornalista chamado Alessandro Lobianco, que conversou com o advogado Fernando Santos, que vai representar o Lucas nesses processos. E foi publicada no jornal O Dia.
0: Ai, gente.
2: Ai, gente, já
1: Justiça, que é pra tomar, né? né?
0: Tomou. Tomou. É o... <risos> Como eu falei no último episódio, rappers, mas enfim, rappers acusam Cardi B de plágio na faixa Up e ela rebate, abre aspas, nunca ouvi. O famoso I don't know her, né? Mas, I don't bem. know her.
2: Essa música é pauta do nosso episódio hoje, se você lê o título você bem sabe, então fica até o final pra escutar o que a gente achou sobre ela.
1: Exato. Gente, eu vou falar aqui de uma coisa agora. Que tudo que acontece nessa família rende um reality show, rende um livro, rende algum produto a família comercial. família <risos> Não, ainda não estamos lá. Ah, quem sabe um dia, mas acho que não. Mas eu tô falando da família Kardashian, porque o ladrão que roubou a Kim Kardashian lá em Paris é, contou como que foi feito esse assalto, como foram os bastidores e tal. Tudo isso em um livro revelador. Eu achei isso bem curioso. Se ele tivesse feito um reality show sobre isso, também daria certo.
0: Gente, é o entretenimento atrás de, tipo, tudo, né? atrás de um roubo. Bling ring, quem lembra? Mas tudo bem. Nossa. <risos> Gente,
2: agora é pras héteras de plantão, que eu já tô bem inclusive. Eu tô falando de BBB, vou falar um pouquinho de futebol agora. Porque... <risos> O Palmeiras se provou ser a Kate Perry dos gramados e perdeu na semifinal do mundial para o Tigres, um time do México. Portanto, eles já estão há 106 anos sem mundial e continuarão assim. Parabéns, palmeirenses, por mais essa derrota.
0: Ai, Fábio, ai gente, chegando com tudo no Dia dos Namorados, a Ariana Grande anuncia relançamento do álbum Positions com versão deluxe, incluindo aí mais cinco faixas. Inéditas, sendo que uma delas a gente já conhece Que é o remix de 34, 35 Então não é tão inédita assim, né? É, então são quatro inéditas E o remix que a gente conhece, vai, pronto Ai, Ariana Esse pano
1: que a gente passa pra você Galera, em uma entrevista Pra Vogue, a Didi Hadid Falou sobre a, a Ursinha de Pelúcia que a Taylor Swift Fez pra Kai, que é a filha Dela com o Zen Abre aspas aqui sobre o que ela falou é um pouco deformado. Ela chamou de urso feio. Ela tinha o um igual quando era pequena. Achei bem curioso que a Taylor Swift então fez um brinquedo feio para a filha do Zen.
0: Ai, gente. Tá bom, né? Foda. Não
2: dá
1: para ser bom em tudo, né? <risos> não dá para acertar todas, né, Fábio? Não dá. Não, não, dá. Dá, não tem como.
2: <risos> gente, a Rita Hora reabriu as baladas GLS e liberou uma prévia de Big, que é o lead single do próximo EP dela. E ela foi acusada de copiar a estética da Rina Sawayama. Eu vi esse Vocês viram no Twitter, Eu na vi. timeline de vocês? Borbulhou também? Borbulhou. Mas borbulhou. Tá aí, né? Quem sabe
0: agora ela não rita. Bubbling under, né? Aqueles, mas tudo bem. De magrinho confiante, a personagem de Tim Burton, Timothy Chalamet, vira Edward Mãos de Tesoura em anúncio da Cadillac. Ai,
1: gente, esse menino aí, Harry Styles, ele mexe com a gente, né? Ele brinca com a sexualidade mesmo, porque ele vai lá o um filme chamado My Policeman e ele viverá o primeiro personagem gay dele no cinema. Então, parabéns, Harry Styles. Pô,
2: legal, Harry. Parabéns. 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 Usa saias, pinta as unhas. É, Beija homens agora. Parabéns, <risos> hairstyles. <risos> Uau! <risos> Gente, eu vou abrir a minha última notícia com uma declaração dela. Essa seringa, cheia de esperanças, rompeu a pele do meu braço e fez correr vida em meu sangue pelas mãos abençoadas de um profissional da saúde. Isso quem disse foi a mulher do fim do mundo ao ser imunizada. Isso mesmo, Elza Soares postou uma foto agradecendo, né? sendo vacinada por profissionais da saúde. E ela disse, né? Ela é muito grata à ciência por ter... Feito algo que salva a vida dela. Ela disse também que ela comemora o feito da ciência que venceu o medo, o negacionismo e a desinformação. Agradeceu muito aos cientistas profissionais da saúde e aos servidores públicos que trabalharam nessa conquista. Elza, faço das suas palavras as minhas, mesmo sem ter, sem ter sido vacinada. A vida ainda não corre sob meu sangue, mas um dia vem aí.
1: Vem uhum. aí.
0: Nossa, é uma rainha mesmo, né? É rainha. Nossa, ela é muito que... rainha. Ah todos os nossos artistas aí na, na melhor idade, né? Na melhor idade, sendo vacinado. Então, não só a Elza Soares, mas parece que o Lima Duarte, a Fernanda Montenegro e tem aí outras pessoas que também estão sendo já imunizadas. Lenda. Lendas.
2: Próxima fase, vão vacinar a Larissa Manuela que já tá com 80. <risos> então, todas as lendas vão estar vacinadas, sim. Será que ah, é? a Cher feliz. foi? A Cher, eu acho que não, que eu não sei se ela vai no SUS, viu? <risos> Mas
1: tem que
0: ver, <risos> tem que
1: ver. <risos> é, Ai, é ridículo.
0: Bem, alguém tem mais alguma notícia? Não, vamos pro próximo quadro.
2: Giro da semana. Bem-vindos ao Giro da Semana, que é o quadro em que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop com lançamentos de músicas. E como vocês já sabem, e se você é novo aqui, você não sabe, então eu vou explicar. A gente sempre começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão, não vamos entrar tão a fundo assim, tá? Então,
0: vamos começar. É uma menção mesmo, a gente nem tem muita discussão, só quando a gente tá muito afobado. Mas, a primeira aqui, eu já vou pedir a atenção de vocês Clubbers, porque o Martin Garrix começou os trabalhos de 2021 com uma parceria com a Tove né? Nossa. A Lady Wood, safada,
2: a Horny, x Siririqueira. Siririqueira.
0: DJ. Que é a faixa Pressure, que já veio com o um videoclipe. O último trabalho da Tove foi o relançamento do seu álbum Sunshine Kitty, na edição Paw Print Edition. Gente, eu até tentei achar coisas
1: do Martin Garrix, mas eu acho que eram singles e aí eu não sabia se era dele ou não. Então. Sim,
0: é DJs, né? DJs trabalham DJs, mais aí nas. DJs. nas um DJ avanças. e uma DJ,
2: cada um em seu <risos> em seu disco ali. Cada um, cada um seu um material palco. de
1: trabalho.
2: Exatamente. Ele ah, é nas gente. pistas ela nas camas. Nossa próxima menção rosa é sobre o irmão da Billie Eilish, que finalmente ganhou um final de semana de folga uhum. e pôde trabalhar na sua música solo chamada American Cliché, que é a primeira música que ele lança esse ano e vem depois dos singles Another Year e Where the Poison Is. Ano passado, ele também lançou um álbum novo chamado Blood Harmony.
1: Tô esperando as motos passarem.
2: Ah, então, enquanto isso, vamos aqui ver o que a Britney Spears aprontou nesse <risos> final de semana. Vamos ver aqui no tela.
1: Eu amo a Titi gente. Eu queria muito que. Ela... Nossa, se ela viesse aqui um dia, ela e a Mari Moon, eu, eu acho que assim, eu ia falar assim: ok, eu não faço eu falo o Farofa Conceito hoje, vocês fazem sozinhas. Vocês têm vontade.
0: A casa é de vocês.
1: Venham aqui na minha casa, sabe? Batam em mim e gravem esse podcast no meu lugar.
2: Mostrem o que a Britney fez no final de semana.
1: <risos> Ai, Fábio, sou ridículo. Ai, falando em coisas ridículas, gente Ai, ai, Demi Lovato
2: você Esse cabelo, chegou... juro, vai ser a minha próxima cor de cabelo
1: Demi Lovato, você chegou no limite da minha paciência No limite, tá bom? Só pra contar pra vocês, a Demi lançou uma parceria com o cantor Sam Fisher E é uma letra linda E a música fala sobre sobriedade e não saber lidar com a fama Os boatos dizem que essa música faria parte do D7 Mas se tornou um descarte a cantora <risos> e militante está regravando o álbum pela milésima vez. Como eu até falei no Twitter, o arquivo desse álbum já deve estar D7, V2, agora vai, é esse. Essa é a versão certa, tudo com...
2: Imagina com... o orientador dela como tá, não? <risos> Olhando e falando,
0: Dm, me, gente, -me. vai ou não Vai. Mas é uma pergunta, tipo, meio séria. Assim, ela pode fazer isso assim, tantas vezes? Como que é os termos desse contrato? Assim? Ela, enquanto ela não estiver satisfeita, ela não lança. É que não. eu acho que ela tem. Como ela
1: tem o selo, ela tem o safe house lá, ela deve ter uma liberdade maior. É ela que banca.
0: Ela tá, ah, então beleza. Porque Se ela tá bancando, é assim, tá gente. ótimo
1: os
2: contratos geralmente têm um adiantamento pra cada álbum. Então, por exemplo, em cada álbum que ela fala que ela vai trabalhar, ela avisa a gravadora, a gravadora libera um dinheiro, e aí eles recebem esse dinheiro pra começar a produção do álbum e recebem o um dinheiro depois pra terminar a produção do álbum.
3: Uhum, Como certo. ela
2: começou já uma vez, tipo, isso é por álbum. Ela começou um álbum uma vez, ela descartou todo o material e usou toda aquela verba, ela não tem mais. Então quem banca é ela. Entendi. Não, beleza.
0: Então, é o dinheiro dela faz o que ela quiser, né? Cada um seu. Ela tem Exato. gravado
1: em casa também, que ela postou nos stories que ela, ela montou lá um estúdio na casa dela, ela tem gravado tudo lá. Então, assim. Igual
0: Farofa Conceito, exatamente Exato. como a gente. Homemade.
1: <risos>
2: lá igual no também com a
0: Selena Gomes. Igual também com a Cia, que tá no porão da Beyoncé. Mas, ei, ei, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não olha pra frente quando a gente anda na rua a CIA o David Guetta podem aparecer de supetão e tacar na nossa cara uma nova parceria, porque foi exatamente isso que eles fizeram essa semana. A clássica dupla tá de volta com essa faixa que é a próxima menção, que se chama Floating Through Space, que já foi lançada com um clipe e fará parte do projeto Music, que é aquele filme que a CIA tá dirigindo, que tem a Mary Ziegler com a Kate Hudson, que tá todo mundo falando mal, mas tá sendo indicado a prêmios, tá todo mundo meio chocado e blá blá blá, mas enfim estava aqui na, na pauta e nem tinha visto, né? Kate Hudson, que é a atriz principal, está concorrendo aí ao Globo de Ouro pela sua atuação no filme. Vamos ver? É, gente. Patacia e Patagueta, né? E os dois
2: são a duplinha. Esses daí. <risos> Patacia. Ai, eu Patacia e Patagueta. Esquecer. Cuidado. Chame o... para animar a sua festa infantil. <risos> Ei, temos hits. Temos Titanium, lançamos Let's Love. E se bobear, vamos lançar mais uma, mais uma braba na festa do seu filho.
1: Então pode contratar. Eu não duvido que ela faça um álbum infantil com ele. Bom, eu não duvido, mas eu torço muito para que não.
2: Inclusive, saindo da pauta infantil, vamos falar agora com as roqueiras, porque os maiores lançaram um novo álbum. Isso mesmo, os Foo Fighters voltaram com Madison at Midnight, que é o décimo álbum da banda. A gente já conhecia os singles Shame, Shame e No Son of Mine. E o lançamento desse álbum trouxe o clipe de No Son of Mine, que não tinha clipe antes, agora tem. Esse álbum tem sido aclamado pela crítica, então se você gosta de rock, gosta de Foo Fighters e tudo mais, vai escutar porque tá valendo a pena.
1: Eu amei o álbum, tá? Por sinal. Ai, gente, nem parece, né? Mas eu, enfim, sou fã de Foo Fighters. Ai, gente, vamos voltar agora, vamos falar de uh, música nacional brasileira. Porque o mais novo álbum do J. Quest está pronto desde 2019, mas teve seu lançamento adiado por causa da pandemia. De lá pra cá, a banda já lançou três singles, sendo eles A Voz da Razão, que é uma parceria com o rapper Rael, Guerra e Paz, e agora o novo single que se chama Imprevisível. O álbum, que ainda não tem data de lançamento prevista, vai suceder os Bem Recebidos Pela Crítica, Funky Funk Bumbum, de 2013, e o Pancadélico, de 2015. E esse Bem Recebidos Pela Crítica eu tirei do G1, tá? E realmente foi Bem Recebido Pela Crítica, e... É. e... Eu gosto de Jota Quest, me julguem.
2: Porque não tinha farofa conceito naquela época, né? Porque você chegou e quase me matou, realmente quase me matou assim que chegou, com a falta
0: de qualidade. Enfim, Armin, solta a próxima pra Socorro. gente. Socorro! Mas a próxima é mais um remix dela. Não dela, né? Mas com ela, Pablo Vitar. E é uma das faixas. Mais aclamadas da Marina, que é Is The Diamonds, que se chama Man's World. E essa faixa agora ganhou um remix da produtora Empress of Remix, com participação, sim, dela, da Pablo Vitar. O single foi lançado ano passado pela cantora Marina e marcou a volta dela para a música após a sua faculdade de psicologia e o lançamento do álbum Love and Fear. Gente, esse é o
2: projeto Flop Flopmate da Pablo, no qual ela anda ali pelos, pelos confins do Spotify, vê quem tá flopada e fala, deixa eu vir aqui te ajudar a fazer um remix com você e vou lançar um por mês. Porque já é a segunda <risos> vez que ela aparece no remix de Mas É Ninguém. Que ninguém mais liga, ninguém mais escuta. E ela é famosa do remix. Acho que ela tá querendo fazer o nome dela lá fora desse jeito. Indo pelo Underground. Pablo, eu apoio tudo que você decidir fazer. Inclusive, se quiser relançar Bandida sem a pouca também apoio.
1: Estão falando pra ela fazer uma versão com a Dani Bond.
2: É, pode ser. Pablo, faça como você achar melhor. Mas faça, porque eu te apoio. E aí, eu já vou manter aqui, continuar, a aproveitar que eu tô falando e contar pra vocês que o nosso querido, quem é o Jucas, acabou de lançar a sua primeira participação em uma música de outro artista, que é o famoso fit, né? Que nós gays bem conhecemos e que a Pablo adora fazer por aí, como <risos> eu acabei de falar. Tento é uma faixa do Vicrossor que, na sua própria bio, se descreve como avant pop profundo e minimalista. Ou seja, conceito. Fancy. A faixa já chegou com um videoclipe, exatamente, muito fancy, muito chique. O vídeo tá lindo. E ainda Lidíssima. não tá disponível no Spotify, mas vai chegar em breve. Então, fiquem aí de olho. E, ou acompanhe a nossa playlist, que se chegar. Vai estar tá lá, entendeu? Então segue aí, aproveita para seguir a New Music Friday, que você Exatamente. vai estar tá fazendo também bem pra você mesmo.
1: Já que é para chegar, cheguei. Uhum. Gente, eu vou falar agora de um quemezinho muito querido. Na verdade, ele ainda não é quem é, mas quem sabe um dia ele vem aqui no podcast, que é uma pessoa muito legal e vocês vão gostar muito de conhecer. Que é o Gabo Maré, que acabou de lançar a primeira música na carreira dele, chamada Reinado Abaixo. Ele é um querido e ele é um ótimo instrumentista. A gente colocou a música dele na playlist dessa semana para vocês conhecerem, então ouçam, um dia quando ele vier aqui vocês vão gostar mais ainda dele. Ele é
0: demais. Ofíssimo. E agora a gente entra naquele bloco das Missões Honrosas, que é o bloco dos blocos de carnaval, que eu não lembro o nome que a gente deu ano passado, mas aqui são as menções temáticas de carnaval. Mesmo não tendo aí carnaval esse ano oficialmente, pelo menos não no estado de São Paulo, né? A gente vai trazer as menções, porque o pessoal tá lançando música de carnaval. Porque a gente é gatilhador,
2: a gente quer dar o gatilho em vocês sim, quer lembrar vocês de que vocês iam estar no pré-carnaval agora, num bloquinho
0: tudo bêbado, pelado na
2: rua, e vocês não estão. Por quê? Porque estamos numa pandemia, <risos> então Exato. olha só o que
0: lançaram, falar. Primeiro deles foi o single Quando o Carnaval Chegar, da Daniela Mercury com a Gael Costa. Não vai vir carnaval, mas para elas, sim, e tá tudo bem. As divas lançaram a primeira parceria entre elas. E essa música é um esquenta para o carnaval de 2022 e também uma homenagem a Moraes Moreira, do Novos Baianos, que faleceu ano passado, em 2020. A Daniela vai realizar a live Carnaval da Rainha no dia 12 de fevereiro, às 20h30. Fiquem aí ligados. Nossa, a gente literalmente entender. à frente de seu tempo, né? <risos> Exato. Carnaval
2: de 2022, elas foram bem art pop nessa.
1: Foram. Esse cara, o Moraes Moreira do Novos Baianos, ele tem uma música com o mesmo nome, que chama Quando o Carnaval Chegar, e aí a Daniela escreveu essa letra inspirada nisso, mas é uma música nova, não é um cover. É uma paródia.
2: Brincadeira hum, que é, é rápido. <risos> Não, tô brincando. Gente, a próxima menção é sobre o álbum Carnaval Pop, que foi organizado pela gravadora Midas, que a gente adora e a gente recebe os, os artistas deles aqui no Farofa Conceito, inclusive o De Maria faz parte desse álbum e a Tati, que é a nossa convidada de hoje também, eles lançaram essa coletânea de singles de carnaval de todos os artistas, todos não, mas de alguns artistas da gravadora, incluindo as músicas do De Maria, que é Carnaval A2 e da Tati, é isso gente
1: é isso? Acabou o episódio? foi ruim aqueles mais... né, foi <risos> mal meu deus eu regrave ai gente não sei mas tem Vamos tem do uma zero. menina tem uma menina Sim. aqui que ela lançou um álbum aí pediram pra gente comentar <risos> Não sei se Ai, cobraram em plena
2: sexta-feira, né? Foi o insuportável do Renan, que tava de aniversário. Parabéns, Renan, pelos seus 25 anos. Tô brincando, você não é insuportável. <risos> eu achei que você ia falar,
1: tô brincando, não é aniversário dele.
2: Não, foi aniversário dele no dia que ele
1: comentou. Nossa, eu não Renan, sabia que tinha sido aniversário dele. Parabéns, Renan. Nossa,
2: parabéns, você não Renan. Deu parabéns?
0: Não, que falso. não sabia.
2: Nossa, mas Bato é falso, em
1: Kadafi, quer dizer. <risos>
0: Ai, gente, Ai.
1: Oh, A Hayley Williams, do nada Do nada Nos deu o sucessor do Petals for Armor O álbum Flowers for Vases barra, Descansos Que eu vou falar em português mesmo Foi todo gravado na casa da cantora E tem uma sonoridade um pouquinho mais acústica E agora sentem Que lá vem o conceito Vocês também estranharam o nome do álbum Bem em português, bem em espanhol Que nem eu falei, Descansos Pois bem a ex-ruivinha do Paramor não dá ponto sem nó. <risos> Ai, gente, eu vou pedir para o Fábio explicar que eu não fiz com o Mon, eu, sou, eu tenho uma breve dislexia, talvez eu não consiga. Fábio, por favor, é com você, nosso correspondente.
2: Gente, vou explicar para vocês, então, o que aconteceu. Por que, que chama Descansos nessa parte? Do Flowers for Vases, né? É, isso é inspirado num conceito da escritora psicanalista Clarissa Píncola Estes, que é autora de um livro chamado Mulheres que Correm com Lobos. A, a Ruivinha leu muito nessa quarentena. Não e... divulgou o álbum, né? Exato, não divulgou o álbum tempo. porque ela tava com a TV desligada, sem ver BBB e lendo livros. Mas, só para vocês entenderem o que que acontece... Descansos, nesse conceito da Clarissa, é todo momento que a gente passa por pequenas mortes em nossa vida. Então, alguma fase da nossa vida que morre, alguma trajetória que a gente teve que já não existe mais, A gente, ela encoraja que as pessoas documentem isso e, e guardem isso como um descanso, que é como se fosse um, um memento, alguma coisa que marca essa morte. Então, o Flowers for Vases é justamente esse descanso da Hayley Williams. É, é essa fase... De vida, que morreu, e vocês vão entender super isso quando vocês escutarem o álbum, caso vocês não tenham ouvido ainda. Mas ele fala muito sobre a primeira música dele é The First Thing to Go. O álbum ele está sendo bem avaliado e bem recebido pelos fãs. E agora eu quero saber o que vocês acharam, meninos, ou vocês querem que eu comece falando. Deixa eu falar eu que eu você já pode ver.
1: Tá bom, amiga. Eu tenho opiniões, eu tenho poucas opiniões sobre esse álbum. Até porque eu ouvi pouco ele, porque eu fiquei muito abalado com as notícias de Big Brother durante esse final de semana e não consegui ouvir ele a, a quantidade de vezes que eu gostaria. Mas, no geral, é, eu me senti mais abraçado por esse álbum do que o Pearls for Armor. Tipo, eu senti que ele caiu melhor em mim na primeira vez que eu ouvi do que o Pearls for Armor. Porque eu acho que o primeiro você álbum... Você é não...
2: É porque você é corna. <risos>
1: é porque você é
2: corna, alguém tem que falar a verdade aqui nesse podcast, gente Ai, eu senti saco. também, bateu
1: forte mas é verdade, gente eu, eu acho que são vários fatores aí. eu acho que as letras elas <risos> acabam sendo mais relacionáveis mesmo, elas são um pouquinho mais
0: diretas
1: elas são direto ao ponto enquanto o Paddles for Armor trouxe muitas metáforas e coisas muito lindas e muito bonitas e eu acho que até na produção, assim, eu acho que como esse álbum, ele vem um pouco mais simples, ele vem um pouco mais a Hayley, ali, tocando todos os instrumentos, é algo que eu realmente me senti mais abraçado por ele do que o Paddles for Armor. Não que eu ache ruim o outro, acho muito bom, por sinal, muito, muito bom. Amo White Horse mas esse álbum eu gostei mais pela, pelo menos as duas primeiras vezes que eu ouvi. E é isso, assim, que eu tenho para dizer. Amei as letras. Mas eu não vou me estender muito, porque não vale a pena agora. Assim, eu, eu preciso ouvir muito mais esse álbum para dirigir, digerir ele. Já tava falando em, em dirigir aqui, como se eu fosse a Olivia Rodrigo.
0: <risos> eu também, sendo bem sincero, não tenho muito o que falar. Ah, é que assim, vamos combinar aqui. Eu acho que o Pedals for Armor, ele era muito forte e ele podia causar um pouco de incômodo, né? Então você ouvia ele, você falava, caralho, conceitão. Mas realmente foi o que o falou, tipo, ele não encaixava muito bem porque ele tinha alguns momentos que ele realmente... Não vou dizer que incomodavam, sabe? Mas eles, ele puxava ali no desconforto para você. É, mas é, como o Gê também comentou, é um ótimo álbum. Eu acho que esse aqui, ele acaba sendo bem mais acústico e ele tem um trabalho mais nas letras, eu vejo principalmente, porque é realmente tipo, escute o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é a coisa mais importante desse álbum. E é realmente ali uma coisa para você se relacionar, se abraçar e chorar. Eu senti muito uma vibe do último álbum da Phoebe Bridgers também, que é assim, muito essa pegada. E eu acho que meu único ponto é que ele, como eu falei, né, ele tá muito na letra. O poder do álbum tá muito nas letras. Só que tá demais. E eu achei que a produção, em alguns momentos, foi simplista demais, sabe? Minimalista demais. Então, quando você escuta o álbum todo, mesmo ele tendo, eu acho que, sei lá, 40 minutos versus parece 50 longo, né? e pouco, que era o Petals for Armor, exatamente. Ele parece um pouco longo porque ele acaba caindo ali numa. Não vou falar na mesmice, porque não é mesmice, mas. É, Entenderam? Acho que ficou claro. Ele aí acaba sendo um pouquinho... O álbum morno que a gente chama, sabe? É o álbum morno. Sim, mas sabe o que eu acho? Ele é um álbum que você tem que parar pra ouvir.
1: Tipo, não é um álbum que é assim... Sim. Ah, eu vou tocar aqui. Tipo, você tem que realmente parar pra você prestar atenção no que a Hayley tá falando. Não, com certeza. Mais, mais uma coisa que eu queria falar... Fiquei muito feliz que ela lançou, assim, de surpresa, tudo junto, sem ninguém saber. Porque foi uma tortura aquele último álbum dela, em que ela ficava lançando, de, sei lá... Tempos e tempos, é, é apareceu um single E aí você ficava assim, ah, o que, que vai ser isso? E aí só fez sentido, tipo, pra mim Fez muito mais sentido quando eu ouvi tudo junto Então eu fiquei muito mais feliz Que ela lançou em vez de apostar Nessa
0: estratégia de picadinhos Sim, eu queria comentar também Que a capa do Homem é lindíssima muito, muito linda. E, ao... e dessa vez não teve coisa de plágio, né? Porque o primeiro teve. Exato. Não, mas eu acho que tem aí uma questão que os dois álbuns se complementam até nesse sentido visual. Porque o primeiro álbum era somente a cabeça dela e agora é somente o corpo dela na capa do álbum. Então se você parar é... e pensar nisso.
1: E é tipo petals for armor e flowers for vases. Aí eu fiquei assim. Hum. Sim, é e o nome, o conceito. o conceito do
0: nome, eu confesso que eu não peguei muito bem. Mas eu entendi que são coisas ali complementares e falei, muito inteligente essa menina. Gente, eu sou muito fã do trabalho do Paramore, sou muito fã do trabalho da Haile também. Eu entendo
2: o que vocês falaram e eu acho que faz muito sentido. Mas eu, eu, eu concordo especialmente com o G quando ele disse que esse álbum é mais acolhedor do que o Pedals for Armor. Eu acho que lá ela tinha um, um compromisso, não um compromisso, mas ela quis trazer um tom bem mais experimental do que o que ela trouxe com esse álbum aqui. Então, aqui a gente tem músicas que são mais acústicas, a gente tem letras que são bem fortes. Ela vai atrás menos de uma melodia do tipo que ela tem em Cinnamon, por exemplo. Que ela fica... E isso faz, tipo, o ritmo da música, sabe? Então, lá ela tinha instrumentos que eram... Mas é, uma parte que era mais eletrônica, uma parte que era mais pesada. E aqui ela vai para um lado mais leve, em sonoridade. Ao mesmo tempo que ele é pesado, sim, se você parar para escutar. Então o álbum já começa com um soco, que é First thing To Go. Que é justamente ela falando sobre como, tipo, a primeira coisa a assumir. Tipo, a primeira coisa que ela esqueceu foi o som da voz da pessoa. E isso é muito, tipo, eu não sei se vocês já passaram por isso de vocês pararem de falar com alguém que vocês, sei lá, que era importante na vida de vocês mas tipo você não lembra a voz da pessoa e isso é assustador assim, quando você percebe que Nossa, tipo sabe, você eu não lembra mais aqui. gente, mas é muito real tipo, eu não falo com meu pai eu não sei, eu não lembro assim, eu tenho que fazer um esforço e lembrar de momentos muito específicos pra eu lembrar da voz dele, porque faz muito tempo que eu não ouço a voz dele então é bem hum, sei lá, faz uns três anos sabe, tipo e aí que começa, eu acho que o álbum, ele começa nesse tom que não é o mesmo tom do Petals for Armor, não. porque lá é como se ela começasse depois. É, é como se esse álbum aqui viesse antes ou ele tivesse que vir no meio do que existe no Petals for Armor, sabe? Tipo, Porque lá a gente tem bem dividido o momento que... é Tipo assim, Dead Horse é muito sobre ela falando do casamento, de como ela ah, lutou pra aquilo é dar Horse. certo. Eu
1: falei White Horse, desculpa, gente. White Horse
2: é da Taylor Swift. É. I'm not a princess. <risos> Dead, Dead Horse, é isso que eu quis dizer. E aí, depois, a gente termina o Pearls for Armor com Crystal Clear, se eu não me engano, que uhum. é a linda a música. Linda, linda, linda. E fala justamente sobre tipo isso de amor, de novo, e... E que ela não vai ter medo de se apaixonar Então esse álbum aqui, eu sinto que ele é como se fosse um luto Que deveria vir entre, sei lá, a parte 2 e 3 do último álbum dela é, Porque ele é bem... Ele é isso, assim, é, é muito uma... Como se fosse uma reflexão é, Tanto em My Lungs, é, quanto em First Thing to Go Que acho que essa foi a faixa que mais me marcou As outras realmente tem um tom que é um luto, mais... luto, né? ele parece muito um luto. E é por Sim. isso que ele casa tão bem com esse Descansos. E Flowers for Vases, tipo, isso aqui é uma brisa, não sei exatamente, mas Petals for Armor era muito sobre, tipo, você usar a sua... não a sua vulnerabilidade, mas é como se você se protegesse com aquilo que você tem de... De bonito, com a, as suas pétalas. E você fizesse aquilo, uma armadura pra você. Se proteger do mundo e das coisas ruins que tem. E aqui, flower surveys, descansos. Tipo, é, flores em vasos, elas estão mortas. Elas não estão...
0: Corpos sabe? para caixões.
1: Tipo, sabe exato. o que eu pensei? A minha brisa foi muito assim. Quando acontece alguma coisa... É, sei lá, alguém morre. As pessoas dão flores, sim, né? Tipo, vasos. Sim, tipo, eu sim. pensei muito nisso. E tipo... É, essa coisa meio que para é, ela é assim como né? exato assim como o descanso ele é um, um ícone ali para você marcar uhum. o fim de alguma coisa o vaso ele ele é ele, ele vem para você no momento em que a coisa acontece que você ainda tá digerindo então tipo assim acontece o baque você ganha um vaso você fica olhando para aquela flor morta é, é ai ah, não sei eu brisei aqui mas eu pensei mas, no, mas eu acho que nessa linha sim. assim
2: é, eu acho que sim também. E tipo, tá lindo o álbum. Achei muito legal ela ter feito isso sozinha. Porque isso só mostra uhum. o quão pessoal isso é, de fato. E tudo bem que ela trabalhou com um time muito próximo dela no Pearls for Armor. Mas aqui deve ter sido um processo bem catártico pra ela. De, de escrever e tirar aquilo dela e criar coisas novas. E refletir ainda mais sobre aquilo que ela já tinha refletido antes. E de fato, colocar isso como um ponto final. Ele não é uma continuação do Pearls for Armor. Porque ele não tem nada a ver, assim, a sonoridade dele. Você não encontra o que tem ali, aqui. Mas eu sinto que é algo que ela precisava tirar dela mesma e colocar no mundo. E ela colocou e ficou lindo, assim. É um álbum que é lindo. Realmente, ele vai perdendo... Ele não tem nada muito marcante. É como se fosse o Evermore, vai. Que é um álbum que é mais... Linear. Ele não tem grandes altos e baixos. Sim. Ele é bem linear, mas... É, tá lindo, assim, eu sou muito fã da Hayley Eu gostei muito desse trabalho Eu espero que ela continue fazendo arte Que o Paramore volte logo Porque ela já disse que vem aí Então eu quero que venha aí
0: muito Eu tô prontíssima pra ser roqueira de novo Vai ser super me permitir. <risos> eu, eu adorei o... Não é um interlude, né Porque tá muito no final do álbum Mas a faixa, descansos mesmo Eu achei lindíssima E uhum. Trigger Trigger me Trigger. <risos> Gente, Trigger. essa daí, confesso. Selena Gomez tem Kindness.
1: É... E aí, a hum. Haley Williams tem Trigger. E aí, escolha o seu fighter
2: aí. Gente, mas essa música vai mudar de nome. Ela já falou que ela vai colocar é, o nome de beijo do Lucas e Gilberto, porque foi um <risos> grande gatilho pra comunidade LGBT brasileira.
0: Ela foi. Eu não tinha
1: acreditado. Como a, gente
0: falou, como a gente falou no último episódio, que a gente muda do pro conceito, do conceito pro forofa muito rapidamente, aqui é a gente só tem mais uma prova disso. Gente, Exato. eu tô num grupo e vou fazer um retiro, né?
2: Um retiro espiritual. É, a Armin vai comigo, chama Retiro das Gostosas e eu tenho esse grupo que a gente tava falando um negócio muito sério, aí depois tipo, uma amiga nossa começou a falar que tava com, sei lá, com algum nódulo na né, tireoide, só que a gente foi falando coisas tipo, e eu não sei, me veio uma energia tão caótica assim, de tipo, eu fiz uma piada aí eu falei, putz amiga, que pena, e aí eu fiz outra piada, e depois eu continuei tipo Sim. amiga, você precisa de alguma coisa, e, e tipo e eu falei, caralho, deve ser um inferno me acompanhar. Porque uma hora eu tô falando <risos> sério e outra hora eu já não tô mais.
0: E tipo, e minha cabeça funciona desse jeito, entendeu? Mas tudo right bem Vem aí pump. eu retiro das gostosas. Ai, Ai Um descanso, né? Um descanso merecido. Mas acho que a gente pode ir então pro nosso próximo tópico da pauta de hoje. Que é assim, né? Meu Deus, é a Cardi B Trá. 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 Tragam um rodo e um balde para secar. Tragam
1: a... tra, traga um rodo. da <risos>
0: <Traga a> <risos> Para secar a meu cachoeira meu da Cardi B. A Valesca dos Estados Unidos acabou de lançar seu mais novo single: a música Up. Seguindo a linha do single anterior, Up fala de sexo de forma bem explícita e Card beija suas dançarinas no clipe, dando água na boca de quem respeita a quarentena e não beija na boca. É importante lembrar aqui que WAP e Up devem fazer parte do novo álbum da Card, que sucederá o aclamado Invasion of Privacy. Ah, e lembrando também que ano passado ela lançou Me Gusta com a cantora Aninha.
2: Trá. Trá. Gente, juro, eu amei essa redação aqui Vejam se não é mil na educação curitibana Meu Deus, é a Cardi B Tra-gão Um rodo e um balde <risos> para secar E aí aqui temos aqui, por exemplo Aqui nessa parte, de forma bem explícita E Cardi B Eija suas dançarinas no clipe Ao invés de Cardi B Consegue distinguir? Vamos de novo Gente Vou começar falando Primeiro de tudo, tra Segundo, acho muito interessante como a Cardi B... Meu Deus, primeiro, é ela? É a Cardi B? Não acredito. E segundo, que assim... Eu acho muito interessante como as músicas da Cardi B, elas não são... Como as músicas de rap que nós, gays, homossexuais, estávamos acostumados a escutar. Por exemplo, o Manique Minaj. O é, Minaj, que é a única mulher do rap que a gente <risos> ouvia. Porque a gente já não era mais da época da Missy Elliott. A então, Iggy, assim, talvez. A mesmo pode ser a Iggy também. Mas é, a Cardi B, ela, Cardi beija, como diz, diria Jean-Victor Chican. A Cardi Beija, ela não faz músicas que tem um refrão cantado. Tipo assim, não. a maior parte dos sucessos dela não tem um refrão cantado. Não tem uma parte que você fica tipo... I'm so fancy! Tipo, não. É ela falando. E eu acho que isso é um grande diferencial dela, porque a maior parte dos... dos... Singles né, que a gente vê de rap Que fazem, pelo menos faziam grande sucesso No universo pop, não tinham essa pegada E eu acho legal que ela mantenha isso Porque ela faz rap de um jeito muito único Eu acho muito interessante a uhum. forma como ela pronuncia as palavras Ela tem um flow dela ali Que funciona muito bem pra ela Ela é sexual e engraçada ao mesmo tempo E usa gírias assim dela mesma, e fica batendo na buceta. E assim, é, gostei de Up. Achei que, apesar da música ser curta, porém, ela pareceu longa.
0: Porque hum, tem muita eu letra. Tem, é muito quando longa. Chegou,
2: é, quando chegou no refrão, eu tava meio enjoado. Então, tipo... É muita informação. Dois é muita... minutos e 36 pareceram quatro minutos. Eu fiquei, gente, Cardi. Cardi B? É que ela Meu fala Deus. rápido,
0: ela fala muito. E o refrão é muito repetitivo. Então, realmente, tipo... Demora-se a passar o tempo,
2: né? É, ficou muito, ficou o Evermore ali Se você acelerar a velocidade 3.5 Vira o Evermore Muita letra, só que em um curto período de tempo Então já ficou uma coisa que é um pouco demais Pra mim Mas acho sim que pode fazer muito sucesso Mais do que aquela press, 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 press don't need no press Que foi a última que ela lançou sozinha, né? E vamos ver, né? Acho que a Cardi B, ela tem que parar um pouco, talvez, de ficar atacando a vila dos outros no Coinmasters e começar a divulgar mais as músicas solo dela, né? Porque Press, por exemplo, ela não fez nada. Wop, ela fez o clipe que ficou muito icônico e a música se escorou muito nesse clipe também, nas aparições que tinham nele. Sem contar que é uma música muito boa. Mas Up, eu acho que tem potencial. E se ela parar de brigar com o Daryl da cafeteria, ela consegue, sim, fazer essa música irritar.
0: Eu, assim, embaixo... Fala Yara. Não, não, eu, eu vou ser sucinto de novo. Eu já tô de poucas palavras, mas eu concordo, assim, praticamente em tudo que o Fábio falou. Eu acho que a música, infelizmente, não é uma WAP, não chega aos pés de WAP. Eu acho que o WAP tem muitos fatores que, assim, pegam na gente. E que o WAP, por exemplo, eu vejo muitas coisas lá dentro que, mesmo não sendo uma música pop, não tendo um refrão cantado, traz ela para o mundo pop, para o universo gay. Eu não vejo tanto isso em up. Então, nesse sentido, ela é uma, é uma faixa de rap. E eu não vejo essas inserções que ela pode fazer com, com a gente aqui, essa relação aqui no tete-a-tete. -tete. Então, assim, não, de fato, não pegou em mim, não cresceu muito em mim, ela parece uma faixa longa, mas eu acho que é só mais um demonstrativo do potencial e, e do talento do talento que Cardi B tem. Convenhamos, não é todo mundo que faz isso e não é todo mundo que conseguiria fazer isso. Então, cara de B, não vou agradecer pela música porque eu não amei, mas parabéns de qualquer forma.
1: Gente, tem feitiçaria no meio, tem prostituição,
0: tem mentira e outras coisinhas mais. É uma novela das nove, praticamente.
1: <risos> eu fiquei muito chocado assim, com que Tudo que Agnaldo Silva não conseguiu. Eu... Acho que depois de eu ouvir o up, a gente já fica mais preparado, assim, porque a gente vai receber de Cardi B. Mas eu não esperava Up. Obviamente, eu comparo com a Nicki Minaj, não por...
0: Não por mal, mas não porque por mal. são duas mulheres <risos> Proximidade, rap. né? Tipo, e proximidade do que você conhece.
1: É, é porque é... É eu, eu não escuto muito rap e Nicki Minaj, eu escuto, então é, acaba sendo. E é aí é eu... o
0: que você consome.
1: Eu lembrei muito, assim, tipo, quando a Nicki Minaj lançou Anaconda... E aí, o resto do álbum foi super diferente, assim. Tinham coisas muito sexuais, mas eram, eram um pouco mais sério. Não era tão brincalhão, por exemplo. Que nem, sei lá, aquela música que ela tem, como é que é? é... Only. Tipo, não é uma música engraçada. É uma música não. muito boa, mas não é engraçada. Agora, WAP e Up são músicas engraçadas. Tipo, eu parei, assim, eu, eu fiquei... Eu travei quando ela fala, tipo, se o cara tivesse um gêmeo, ela gostaria que isso tudo junto, os dois ao mesmo tempo Porque assim
0: tá cara, solteira. Meu Deus, Deixou é a claro. cara
1: de B? <risos>
0: é a cara
1: de B Eu fiquei, eu fiquei chocado assim, Nessa parte Mas eu concordo com o Fábio, a cara B Ela não canta bem, assim pelo menos ela não se mostrou Até agora ser assim, uma pessoa que canta bem Então eu fico feliz que ela faça o rap todo Porque ela faz isso muito bem É a cara dela e mesmo assim Fica na cabeça, gruda como uma música pop Pra mim Uhum. então funciona muito bem essa música, depois que ela acabou por mais que ela tenha sido longa, e realmente ela é ela fala muita coisa que vai te chocando dá vontade de ouvir de novo você fala, meu Deus, o que, que ela falou ali? eu entendi isso direito, é isso foi que ela isso quer foi isso mesmo? mesmo? ela quer ah. os dois ao mesmo tempo?
2: <risos> ela quer <risos> que duas bucetas pra sentar ao mesmo <risos> tempo na branca e na preta?
1: <risos> <risos> exatamente, então ela é uma música que vicia eu acho que vai rolar super, o videoclipe também ajudou, que nem o de WAP, que tá sendo super compartilhado agora. Então, fiquei feliz por isso, só tô ansioso pra ver como vai ser o álbum, porque é isso que eu falei, a experiência que eu tenho de rap, geralmente o Nick Minaj botava ali uma, engraçadona, e o resto, ela dava um socão na nossa cara. Bom e tá. a Cardi B, não sei.
2: Gente, assim, pra quem nunca escutou ou ouçam, o melhor álbum de rap já feito na história da humanidade se chama... The pink, pink print. Print. The pink Print, The Pink Print É consenso. é consenso gente, é o melhor álbum, é o melhor as primeiras quatro faixas, cara elas jogam na tua cara que ela sofreu um aborto que ela fez um aborto, ela joga na sua cara que uh, morreu o primo dela uh, baleado ela joga na tua cara que ela acabou um relacionamento gente, assim, All Things Go, perfeita The Crying Game, perfeita I Lied, incrível, eu menti pra não deixar você quebrar meu coração isso quem disse foi Nicki Minaj, no mesmo álbum que ela disse que a Anaconda dela não quer nada se não tiver bunda, meu querido uhum, uhum, isso mesmo pau grande como a Torre Eiffel foi isso que ela disse no final desse álbum mas, tem músicas muito boas lá dentro então escutem, porque realmente vale a pena, e a Cardi eu nunca escutei o primeiro álbum dela o Invasion of Privacy, eu não sei qual que é Também o estilo não, que sabia. ela faz, eu escuto muito o que vem pra gente
1: eu é, nunca ouvi, eu vou ela falar também. por quê. Eu não gostei de Boulder Kello. E aí eu falei, ah, não, não gostei, ah, assim.
2: Dance, no, I'm, man, e
1: aí não me pegou. A Card me pegou mais quando ela lançou. É, me gusta like, com Like that. <risos> e e não, as partes é, I, like as... I like it. É, I like it. É que ela fala, I like, I like it, like... tá bom. É, I like it. É, e aí depois quando ela fez as parcerias e com o Op, obviamente, mas antes disso eu não era muito Cardi B entusiasta, sabe? Agora não, isso é Porque
0: foi quando ela estourou, né? Ela estourou com
1: o Boraquealo.
0: Então, ela foi nessa época. ela estourou
2: com o É, amiga, Exato. mas ela estourou com o ele é, foi desde o começo.
1: Mas não, é que eu não gostei de Boraquealo. É, então, esse é o é, ponto. ele
2: gostou da segunda que ela lançou.
0: É que eu não sei se foi segundo Qual single. Foi a segunda.
2: Foi Sugar com Maroon 5. <risos>
1: essa foi a
2: Nicki Minaj. Não Niki foi Niki Niki. Sugar. E aí no
0: question, para
2: cada answer too. <risos> Gente, essa música Sugar é muito boa com a Nicki Minaj. <risos> é muito boa. Eu amo mil vezes mais o remix do que o original. Eu também. E obrigado por ter salvado essa música. Que nem precisava ser salva. Não é das piores do Maroon 5, não. não
1: do posso, Adam gente.
2: Levine and Maroon 5. animals <risos> para é, <minha risos> pra
1: mim insuportável. Falando nisso, Adam Levine aparece brevemente I não, não. Maroon 5 aparece brevemente no Old Music Monday que foi lançado essa semana. Assistam, gente. Grammy de 2009 e também ali explica um pouquinho da história do casal Rihanna e Chris Brown. Do Esse grande casal. Bafafá, né? Esse casal grande Bafafá. dado do, da, do, no... do
2: Labella e da Luana Piovani dos Norte-Americas. Norte-Americas. <risos> Ai, gente. Quem sabe, sabe, né, pessoal? Bom. Com isso, a gente vai pro nosso último quadro, que é uma entrevista maravilhosa com ela, a Tati,
1: que é o... Quem é essa POC? E a gente entra agora no Quem é essa POC? Que a gente vai ter uma convidada muito, muito especial que eu acho que é assim, uma das convidadas mais chiques que o Farofa Conceito já recebeu que é a Tati ela ah. carrega
0: o nome conceito do Farofa Conceito, é isso é simplesmente isso nossa, gente, que honra. juro
1: eu tô, a gente tá vendo ela aqui, ela tá num home studio, entendeu? Ela é uma artista que tem um home studio, ela tá aqui toda equipada e tal, eu, eu juro é assim, a nossa visão é muito chique da
4: Tati é. ah que bom, eu fico feliz, eu, é uma honra para mim né, participar, eu também tô tendo uma visão linda de vocês três <risos> queridos esses sorrisos maravilhosos e energia ai. muito boa essa visão que eu tô tendo aqui é, talvez não, eu tenho certeza que é mais bonita do que essa visão do estúdio aqui que vocês estão vendo ai gente, ai, gente.
0: Socorro, vamos morrer de amores eu tô, eu tô me enrusbecendo <risos> Ai, meu Deus! Eu
4: também tô, olha só. só não... <risos> Vocês estão vendo, né? Que eu tô da cor do meu estúdio vermelho Porque assim, <risos> Eu tenho rosácea, né? Então, quando eu fico ah. assim, eu estou sendo muito é, elogiada e tal. Eu fico
2: assim. <risos> Ai, tá meu na paleta. Deus. Todo mundo na paleta de cores da, do encabulamento. <risos> mas, tá, mas verdade, muito passar. bom estar tá te recebendo hoje, de verdade porque você tem uma voz maravilhosa e você é super talentosa a gente já vai pedir para você se apresentar para nós mas assim, de verdade, é uma honra mesmo e que bom que você está gostando de ver nossos carinhos e nossos sorrisos porque aqui atrás de mim tem uma sacola cheia de cocô do meu filho que eu preciso jogar <risos> fora depois mas tudo bem, né? Vamos lá, continua. <risos> o que importa
1: é, é a imagem, né? Mas, gente, ó, a gente quer contar para vocês que a gente conheceu a Tati através da gravadora Amidas. Assim como a gente conheceu o Di Maria, assim como a gente conheceu o Jucas ali pesquisando muito. Vocês sabem que eu fuço muito na internet e acho muita gente legal. Então foi assim que a gente conheceu a Tati. A gente ficou muito feliz que ela aceitou esse convite de estar aqui com a gente hoje. E aí a gente vai bater um papinho com ela para vocês conhecerem ela e pra gente também conhecer ela e pra Tati também conhecer a gente e conhecer a galera do Farofa Conceito, que eu tenho certeza que a galera depois vai lá no seu Instagram, ali, falar com você e tal. Então isso vai ser muito legal.
4: Adorei Tati. o nome.
1: <risos> gente, farofa, conceito. Você vai ver, Tati, quando o De Maria veio aqui, ele entendeu bem o conceito disso. Porque a gente passa, a gente tá ali numa farofa, dando risada, não sei o quê. E do nada passa pra um assunto sério, assim, um minuto. Por isso, Muito é farofa, rápido. conceito. A Adoro
4: gente vai nessa essa bagunça. É boa. É boa. A vida não pode ser levada tão a sério assim, né? O não, tempo, tem, que tempo um é. tem, tem que ter um equilíbrio.
0: Tem que ter um alívio Tem que ter uma
4: farofa. Tem que ter uma farofa.
0: <risos> tem que ter uma farofa.
1: Tati, eu vou começar com a primeira pergunta, que eu acho que é aquela primeira básica, assim, né? Só para a gente começar, que é que a gente quer saber. Né? Quem é a Tati? Ninguém melhor para definir quem é a Tati do que é você, mas além disso, a gente queria entender como que, como que você começou a sua relação com a música, né? Quais eram as suas influências quando você começou a ter essa relação, assim, quando você entendeu que era isso que você queria fazer a sua vida?
4: Nossa, é, foi muito cedo, com sete anos eu já cantava em uma banda infantil na minha cidade e antes disso, né, minha mãe já relatava que com três anos eu não podia ver o microfone, era Maria Microfone, <risos> <risos> A queria cantar e tal, e todo mundo já sabia, né, Aí ela vai ser cantora, ela vai ser cantora, e não deu outra, né, com sete Acertaram. anos, eu, é, eu já entrei numa banda infantil, e daí eu não parei mais, né, na estrada, Ainda. é uma carreira longa assim, né. Apesar de ser Nossa, um... já com sete, <risos> Gente.
3: com sete anos?
4: Com sete anos. Aprendi a tocar muito cedo também, instrumento, né? É, aos 13 anos eu já tocava guitarra, já fazia shows, já viajava, assim, pelo interior da Bahia. É, meu vizinho era empresário de, de, de banda, de baile, sabe? Aquelas coisas uhum. do interior, assim. Então eu já viajava muito cedo. Tive a sorte de ter esse vizinho e ele adorou o som que eu fazia né em casa com meu irmão também que era baterista música hoje ele não toca mais mas começou comigo ali e foi desde muito cedo minha relação com a música né então eu sou eu sou essa artista que vivencia a música desde criança né a música Nossa. sempre teve presente na minha vida nunca me vi sem a música assim eu não tenho lembrança de uma infância sem a música sem ser artista sem uhum. ser, sabe sem ter a música como o maior propósito assim da minha vida
2: nossa, Nossa você é praticamente linda. a Sandy, né é. Tipo, começou <risos>
4: Exatamente. muito cedo eu pensei Pois é, nisso. com o irmão também é.
2: <risos> Gente, mas, mas essa é, Você por ter começado tão cedo assim Tinha alguém na sua família que é músico, né Porque seu irmão é baterista Você toca um monte de coisa Que eu tô bem vendo nesse estúdio um monte de instrumento E, e como foi, assim é, Foi do nada? Foi alguma coisa que já tinha na família E isso só foi passado de geração pra outra geração
4: então, eu tenho um tio, né, irmão da minha mãe, que ele, ele era músico quando, quando era jovem, assim. Eu não sei, a gente sempre viajava com ele para passar férias com ele. Talvez tenha sido ele, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, porque é uma pergunta recorrente, assim, né? Tem alguém na família e tal? E, mas eu acho que se tem alguém, esse alguém foi ele, porque ele era o único que tocava violão e que fazia um som pra gente, sabe? É... É, um luau à noite quando a gente ia pra praia. Então eu tinha a referência forte desse... Esse instrumentista, né? E, e, do instrumento também, do violão e tal. Hum. Talvez tenha sido ele. Mas eu acho que, é. Não sei.
3: <risos> <risos> gente!
4: Pode ser coisa de outras vidas também. Sempre falo isso também. Porque a música tá desde muito, muito cedo na minha vida. É, é
0: então, gente. A minha que pergunta era se você... É, Desde pequena soube que era isso que você queria fazer da vida, ou você teve alguma coisa, algum momento que te instalou e falou, caraca, eu vou ser música pro resto da vida, musicista, né?
4: Ah, desde cedo, né? Mas alguns artistas influenciaram muito assim também, quando eu vi Ai, a Madonna...
3: Então <risos> a Madonna, vez,
4: ainda muito pequena, ah, nossa, eu quero ser um artista assim... É, enfim, quando eu vi o Jimi Hendrix tocando guitarra, né, quando eu via os, os vídeos, ah, eu quero tocar guitarra também, assim. Acho que a arte influencia muito a gente também, né? E quando você já tem ali uma, uma centelha musical ali divina, eu acho que, que isso vem bem forte, assim, a sua vida, para sempre, né?
1: Tati, eu tenho uma pergunta aqui, só... Tô fugindo do roteiro. <risos> Mas quando Acho você dar, era criança, hein? quando você já começou a tocar ali aos sete anos, junto do seu irmão, fazia pequenas turnês ali na, pela Bahia, pelas cidades, o que, que vocês tocavam, assim? Como, qual é, que tipo de música? O que, que você gostava naquela época já, desde pequenininha?
4: Ah, eu gostava de tudo, assim, porque... Como era uma banda de baile que tocava tudo, a proposta era essa, né? Uhum. E eu tive... Eu sempre digo, assim, que eu tive uma oportunidade enorme de ter contato com, a, com essa diversidade musical, né? Que, que essa coisa do baile te dá, assim, de você tocar todos os estilos, de você estar tá, tá cantando ali para um público super diverso, né? Que, que gosta de tudo. Então a gente cantava de tudo, de, sei lá, de, de Caetano, Daniela Mercury, sei lá... E tantas outras coisas, assim, diferentes, uhum. né? E que não são... São universos mais distintos, assim. Uhum. É. Uma Aí grande é muito misturinha, legal porque... com
0: muitas influências diferentes, é. né? É.
4: Sim, de lá, o pé. Olha, era tanta coisa. Agora você tá falando, eu tô me lembrando, era tanta coisa.
0: <risos> lembrando
4: dos afetivos. O, é... o acervo musical era grande, assim. Horas de shows, né? Porque esse, esse, esse tipo de, de banda geralmente tocava ali por horas da noite, assim. Mas eu, sabe que hoje eu tava lembrando disso? Sabe que hoje eu tava... Tem uma nova rede social aí, né? Que, que é maravilhosa. Clubhouse. É, Cl Clubhouse. E eu tava desde de manhã nessa rede e não consegui sair. sair agora para falar com vocês, né? E, <risos> e é, um amigo acabou criando um grupo de artistas independentes e, e redes sociais, e a gente falando de tudo isso. Cada um ali começou a virar meio que uma sessão de terapia ali, né? Cada um falando da, da, de como é viver isso e tal. Esse... Eu lembrei desse, quando eu era muito pequena, e que eu tive a oportunidade de ter o contato com a música, e de que, nossa, me deu até uma saudade enorme. Meu Deus, era, era entrar no meu, no meu quarto, é, ouvir as minhas influências, as coisas que eu gostava de ouvir, é, desenvolver minhas habilidades ali nos instrumentos, enfim ouvir as músicas que eu, que eu queria é, tocar, simplesmente tocar pela coisa da música né? A gente, a gente não tinha tantos atributos como a gente tem hoje é, ser artista hoje não é fácil né? não é só ser artista, você tem que ser é. tudo um pouquinho de tudo, ou não, né? como já disse Caetano, você tem que ser <risos> mas, assim não é fácil, pô, pra galera que tá começando a viver de música agora, é uma coisa meio confusa, né? Traz ao mesmo tempo que é um universo de mil possibilidades e que você também é, é muito mais democrático. Quando eu comecei a, a cantar ainda, era uma coisa assim que ficava restrito às gravadoras, né? O mercado uhum. fonográfico ali. E depois com, com, a, com a internet, é, ficou tudo mais democrático. Mas também ficou tudo mais... Eu acho que tudo mais, mais difícil, um pouco assim. Mais complicado. E tem que saber equilibrar, né? Assim, se equilibrar nessa nessas cordas musicais aí, porque Total. não é realmente fácil, mas me deu uma lembrança boa da época que eu vivia só pra música, pela música, sem assim, sabe, é uma coisa da essência, a sua essência, uhum. ali falando alto, você compondo, fazendo suas músicas, imaginando o mundo do jeito que, que você queria, né, que fosse, e externando aquilo pras pessoas. Somente isso. Nossa.
2: Nossa.
4: E sonhando, né, muito.
2: É é a Lindo. arte pela arte né é, que eu de, ah. de pelo prazer de fazer arte é, hoje
4: hoje você tem que a estratégia é isso você tem que nossa É muita Exatamente. coisa né, a
1: pensar
4: toda hora surge uma, uma, uma rede nova e você tem que estar e você tem você que, tem que estar é mas assim mas a gente sabe que que né que no mundo que a gente está vivendo hoje é, é fundamental que a gente já que é um espaço que a gente pode mostrar o trabalho para as pessoas, por que uhum. não, né? Por que, tá, por que não tá ali também divulgando a sua arte? Sim,
1: tá, tem que É, é muito engraçado,
2: porque isso a gente também, apesar de não ser artista é, musical, <risos> a gente também passa por isso, de olhar e falar putz, tem essa rede nova, o TikTok, por exemplo, quando ele veio, a gente ficava... A gente faz alguma coisa pro TikTok? Será que faz sentido a gente estar lá? Se a gente Passei tiver... Passei por isso também. É muito... <risos> é um dilema, né? Você fica... Ai, meu Deus. O dilema será da que gente, eu tô...
4: né? Igual é... o documentário. Será
2: que eu tô fazendo certo? Será que tem
1: eu tô? tem que se ver, né? Em tantos formatos. Você assim, meu Deus, e agora? Tem que pensar, tipo... É... Nossa, é muita coisa pra pensar. Tá muita mas sabe coisa. Sabe uma coisa
4: que, que sempre dá certo comigo, assim? Eu acho, né? É, é que eu sempre, sou eu mesma, em todas as redes, no TikTok, ou no Instagram, ou no, até nessa nova plataforma aí, né, tentando, claro, uhum. mais timidamente, porque eu já sou tímida, mas,
0: <risos> mas assim,
4: quando, quando surge a rede nova e fica ali meio tímida, depois, depois eu consigo mostrar a minha verdade, mostrar quem eu sou e fica tudo bem, uhum. né.
2: É, <risos> depois a gente <risos> consegue.
4: Mas, mas a gente sofre um pouquinho.
2: Sim, é. e eu imagino... Eu queria te fazer uma pergunta, até indo nessa linha de, de... Porque você falou muito de estratégia e tal. Meu, você começou com sete anos, você já tocou um pouco de tudo. Como foi para você definir o som que você ia fazer? Porque hoje você tem também muito essa pegada de, de tocar os instrumentos. É uma MPB muito gostosa de escutar... Mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente vai, ah, é MPB, mas não é MPB, é também uma, uma coisa mais, não sei, singer-songwriter assim de que a gente vê muito lá fora. Então, queria saber assim, com as suas referências que foram tantas e que assim, vieram desde cedo, como foi para você construir esse som que você tem hoje, assim, de, de entender quem é a sua identidade? Tati, artista.
4: Então, no meu caso, assim, como eu tive esse contato tão diverso... Mas era sempre o universo da, da, da música brasileira, que é né? É plural pra caramba.
3: Uhum.
4: É, sempre foi um norte pra mim, sempre amei a música brasileira, Caetano, Gil, Gal Costa, Betânia, Chico Buarque. Então, aquilo ali era um norte dos artistas que uhum. eu gostava. Aquilo ali já, poxa, esse é o som que eu quero fazer. Apesar de admirar todos os outros sons, porque eu sempre fui, fui um artista assim que... A música é boa, eu não, eu não, eu não, não sei. Não interessa o gênero, né? Não, não,
2: não interessa.
4: Tem, né? A música é boa é uma música que te toca, que toca a tua alma, que você... fala, nossa... Sempre quando eu falo disso, eu me arrepio, porque quando eu ouço uma música, ela pode estar tá em... Ou não estar tá em estilo nenhum, ser uma a capela, assim, você cantar, ou ela pode estar tá lá, sei lá, eu não sei, um estilo não é que eu, é que eu não tenho muita afinidade, sei lá, um pagode, por exemplo, que eu não, é... não tenho nada contra, mas tipo assim, não é uma música que eu costumo ouvir todo dia, uhum, que eu... sim. Mesmo ouvindo, assim, eu falei: pô, que pagode maravilhoso, cara. Que música, que música sensacional. Isso é, fez com que até eu fizesse várias releituras, assim, né, ao longo da minha vida. Eu sempre gostei de fazer releituras. E fui convidada para fazer parte do Som Brasil, aquele programa Ai,
2: sim, da Globo. Sim. Ah, é. Inclusive,
4: eu fui convidada para fazer as músicas da Bahia. No meu estilo, né? Do que eu fazia, que era pop Nossa, MCB. Que honra. É. E aí eu fiz três Gente, músicas, chique. fiz uma música da Daniela, que eu adoro, o canto da cidade. Fiz Mal Acostumada também, que é, é do Araqueto, uhum. que ficou conhecida na, na voz do Tatá, assim. E fiz também o, o Beija-Flor da Timbalada. Mas todas as versões, depois vocês procuram aí no YouTube. As <risos> versões são todas diferentes, assim, né?
1: Eu vi já. Bem <risos> E é, é isso, demais. né?
4: Assim, tipo assim, eu gosto de música, e, e, mas a MPB sempre foi o, o meu norte, assim.
2: Legal. E, e como foi esse, o, o convite pro Som Brasil? Como é que rolou como isso? Tá. <risos> a gente então, quer
4: eu tava, tava morando no Rio na época, assim, e foi uma época que eu conheci várias pessoas, foi muito importante pra minha vida, fiz vários contatos, uhum. né? Network, as, as coisas... É e aí as pessoas foram falando de mim umas para as outras assim do meio e tal e até que chegou um convite uh, por e-mail para participar né do, do Som Brasil assim eu tô, nossa eu tomei um susto a Rede Globo tal te convida para fazer fazer e é um programa que eu sempre quis fazer é engraçado eu, eu não, comentava entre os meus amigos músicos uhum. assim inclusive os músicos que eu levei foram músicos aqui de Salvador já que trabalhavam comigo Ai, sim, embora não. eu não, não não estivesse morando em Salvador eu fiz questão eu tipo não eu quero meus músicos lá de Salvador porque eu, era um sonho então que eu falava tanto com eles assim nossa São Brasil é demais é um programa <risos> que deixa você à vontade para fazer sua releitura sua homenagem ali né porque geralmente eles fa faziam né uma homenagem uhum. ao artista ou a um gênero musical uhum. e pô foi uma celebração assim quando eu consegui participar de um programa que para mim foi foi muito muito bacana assim. Significativo. é
1: eu tenho uma pergunta. Já que você falou de networking, né, dá para ver que você é uma pessoa que tem conexões musicais muito boas e muito legais. Porque você já tem dois álbuns e é, Cada um, o comecinho, teve um pouquinho mais de rock, você trabalhou com muita gente legal. E como que foi, assim, é, esse seu caminho até chegar a Midas, né? Que, enfim, você tá fazendo trabalhos muito legais lá, lançando singles muito legais. Como que ah, foi que esse bom. caminho?
4: Então, é, quando a gente tava falando ali da, da coisa do estilo musical, você falou agora no início, trabalhou com rock.
1: Uhum.
4: É, a coisa do rock, assim, na minha carreira eu acho que foi muito por causa da guitarra, o fato uhum. de eu ser uma, uma mulher instrumentista que, é, enfim, solava no palco, todos os meus shows eu tinha performance de guitarras e, então a guitarra já é um Amamos. instrumento né? é Representa, amo também representativo demais assim, né é. no rock, então eu acho que isso né? pô, eu ia dar entrevista no programa de televisão aqui em Salvador, a roqueira Tati assim mas, mas roqueira mesmo até que eu gente ah, será que eu sou tão roqueira a galera do rock não vai tipo assim é não
2: vou falar epa epa é porque
4: a galera do rock é mais, tipo assim não é uma roqueira tá não viu a gente canta aí umas coisas e tal muito rock <risos>
1: MPB mas
2: muito é MP... mas um, um rock meio MPB
4: assim, mas também mas também agradava pra caramba essa galera do rock né mas eu acho que era muito por causa da coisa da guitarra e também assim a galera que eu tava fazendo essas conexões eu sempre fui produzida por produtores atores é, renomados, né, assim como uhum. é, Ricardo Fegali, do Ropa Nova, o Robertinho de Recife, quando eu morei no Rio, eu fiz um disco com ele, e eu, talvez o fato, né, de, de Robertinho ser um grande guitarrista e produtor musical, é, talvez essas, essas produções tenham Soado um pouco mais é, rock mesmo, assim, um pouco, um pouco de pop rock, né? No início uhum. do e o fato de eu ser guitarrista, como eu disse, né? Porque quando eu fiz o gravei um disco, né? Habitat, o Robertinho de Recife ele fez questão que eu gravasse as guitarras, tanto é que foi uma frustração para mim. Falei, Nossa, um cara que eu. Cara... Você... cheio da guitarra, ele. Quem vai gravar a guitarra é você, porque você toca. e Eu quero que as pessoas vejam que você, que é você que está tocando essas guitarras. vez você estava com o
1: melhor e o melhor pediu para você tocar você pensou, pô, então, no início por quê? eu fiquei meio assim, eu falei
4: pô, cara. Tipo, depois eu entendi realmente assim. Depois as pessoas ouvindo o trabalho, falaram, nossa, tinha tem uma música mesmo. Não tá disponível no, nas plataformas, né? Se isso é outra história. Talvez fique para outro podcast. Mas <risos> é, tem um solo, né? De guitarra no final. E sempre quando as pessoas ouviam, até os fãs me nossa, aquele solo de guitarra. o foi o Robertinho Recife? Eu falei, Não, foi eu. <risos> então, assim... Depois eu entendi, né? O quanto foi importante para poder me valorizar também como, uhum. como mulher instrumentista, Opa. né? Porque... Nós, mulheres, que vivemos no, no mercado musical, né? Que é majoritariamente masculino, né? E todas essas, uhum. essas dificuldades enfrentadas pelo machismo é, que, a, que a gente vive no dia a dia. Talvez eu não tivesse essa, essa autoestima ali de... Não, vou fazer, eu vou gravar, ver Eu tô do Sim. lado de Robertinho, mas eu que vou gravar as guitarras. Então, ele sem... Talvez sem saber, ou sabendo, não. Ele me deu um grande, assim, incentivo para que para que eu assumisse mais o lado Tati, não só artista, mas o lado da Tati instrumentista, que é uma coisa muito natural minha, e que desde criança eu toco, né? Desde os 13 anos que eu toco guitarra. Uhum. Então, é, eu lembro de uma, de uma cena, eu num trio elétrico com 13 anos, acho que foi minha primeira apresentação, em Vitória do Espírito Santo, que esse produtor, esse empresário vizinho me levou, e eu lembro que eu tava tocando uma música, aí o pessoal... Tipo falou para minha mãe me acompanhava, não né? era muito jovem, minha mãe me acompanhava e falava, ah tá dizendo que ela não tá tocando de verdade, não achavam que era tipo <risos> ah,
0: uma dublagem, que de que era tipo, né? playback
4: e tal, assim já pô quantas vezes, mas é isso, isso é fruto do, do, do machismo mesmo, né, estrutural que a gente vê que a mulher não pode do rock, ali, né? a ah, ah, mulher é... tá vendo que tá ainda mais no rock, né?
2: Nossa gente. Imagina, você está com 13 anos, aí você, além de tocar, você ainda é atriz que você finge que você tá tocando no palco. Ah, pelo amor de Deus, Me pessoal. respeita, não me é mesmo. <risos> Ai,
1: juro. Tem que ter paciência, viu? Entendo. Eu tenho uma
2: pergunta, mas aí é uma pergunta assim. <risos> Porque você começou muito cedo e você até comentou que você não consegue ver a sua vida sem a música. Você não consegue lembrar de uma infância sem a música e e tendo tocado em banda, já fazendo isso, né, profissionalmente há tanto tempo, teve em algum momento, assim, primeiro, acho que a primeira pergunta é, você, se não tivesse feito música, o que você faria? Você consegue responder isso?
4: <risos> Olha, eu vou te dizer, assim, do fundo do meu coração. Eu não sei nem o que dizer, porque não tem outra opção, nunca teve. Inclusive hoje, nesses longos papos, né, uma pessoa tava comentando lá, ah, é, a gente pode tudo e tal. O rapaz lá comentando, né, achei que eu, que eu ia ser só cantor, mas eu podia... podia fazer tudo e tal. A gente vai descobrindo, a gente acha que não pode, não sei o quê, mas... eu acho que eu não posso, assim. É uma coisa minha, assim, sabe? <risos>
0: É que até você quando... tá bem, aí é que você brilha, fala, deixa eu aqui, é, não, deixa nossa, eu cantar,
4: aqui... deixa eu tocar. É, é onde eu sou mais feliz, assim, é o, lugar onde, é o meu lugar de fala mesmo, de, de, de ser feliz, de, de me sentir viva, eu não hum. sei, é uma coisa tão mágica, sabe? E uma coisa que tá tão arraigada, assim, em mim, que eu não, eu não, não vejo, sei lá, eu podia até brincar, assim, falar alguma coisa.
1: <risos> aí fingi, sei lá. Não vale falar que eu ia fazer publicidade, <risos> que aí não.
4: não. Não, não, talvez eu fosse, sei lá, médica veterinária, talvez não. Ah, eu eu <risos> Mas eu acho que eu não sei, enfim, talvez eu não soubesse lidar com isso, não. Ver os bichinhos maravilhoso.
1: Ali <risos>
4: É música mesmo, é música, é música.
2: <risos> que aí vai muito nessa linha que você falou de, de que a música é o que te dá vida. Eu lembro de uma entrevista da Clarice Lispector é, que ela fala que quando ela não tá escrevendo, ela tá morta. E aí que ela renasce a cada trabalho. Eu queria saber de você, como é que é o seu processo criativo? Como é que funciona? Você tem os períodos que você senta pra escrever ou é uma coisa que acontece, vem um fluxo e... e e tá ali, é a todo momento é momento? Ou você tem uma rotina de ser musicista e agora eu vou descansar? Como é que funciona?
4: Não, é tudo, é tudo muito misturado, né? Até costumo falar com o Nanda, né? Que é minha empresária, uhum. é minha esposa. Eu sempre falo com ela, Nanda, pô, eu não tenho fé. Assim, tipo assim, é tudo misturado. Não tem fim de semana, não tem, não tem nada. Sempre é... <risos> Pelo que eu me conheço, assim, por gente, sempre foi isso, assim. Sempre foi essa coisa misturada. Não tem férias, não tem, não tem fim de semana. Eu acordo, daqui a pouco pego o violão. Aí vem uma ideia, nossa. Aí vejo um, uma coisa que me inspira. Nossa, que fantástico. Aí, sei lá, e vou pro estúdio. Eu tenho, eu tenho aqui o home studio, né? Produção musical, uhum. que eu, é uma coisa, um lance que eu adoro também. Fazer produção musical, mexer com, com todos os instrumentos, gravar, fazer arranjos. É, criar, né? É uma coisa que uhum. eu gosto. Então, assim... Eu até tento fazer uma, uma, uma agenda para mim. Já tentei assim, boto isso bonitinho aqui. A quando acordar vou fazer isso, isso, isso. Mas eu já percebi que não, nossa, não dá certo para mim, não dá, porque não. Agora eu não quero tomar aula disso, não. Agora eu não quero aprender isso. Eu Quero, eu não quero fazer música, não. Então agora eu quero assistir isso que tá demais. É, isso é bom e ruim, né? Porque eu acho que a disciplina também é super importante. Mas eu vou levando assim. Agora, eu uma acho pergunta, que é
1: bom ser naturalmente produtiva. <risos> Exato! Daqui pouco, mas, mas,
4: mas também bate uma bad, assim, viu? Assim, tem horas que eu não me sinto tão produtiva, obviamente, Ai, né? sente me sinto produtivo o dia todo, e o que é normal, e que eu procuro sempre aceitar com naturalidade isso, assim, embora às vezes não aceite.
3: Mas, mas
4: eu tento, assim, porque não dá para ser produtivo 24 horas. Não, Na não. verdade, até você está sendo, né? Porque o tempo todo a gente está absorvendo coisas, a gente está. Né? A gente está pensando, o coração está batendo e a gente está ali. A gente está é... produzindo, mas não sabe que está produzindo. É...
1: O ócio criativo é muito importante, né? Criativo. Eu tinha um professor que me falava, G, você não para. Você está sempre fazendo alguma coisa, você está tentando ser produtivo. E não, você precisa de ócio criativo para pensar. Eu acho que isso é. Às vezes é bom você não ser produtivo para conseguir é... brilhar, né? Ali, virar alguma coisa. O, é o muito que é uma boa isso.
4: dica, né? Quando você é, estiver se sentindo não produtivo. Você lembra que você está tá no seu osso, <risos> criativo e que Exato. você está produtivo, sim.
1: Ai, gente, o problema <risos> hoje no trabalho, ainda bem que meu chefe não ouve para o conceito. <risos> Ai, gente.
4: Você me fez uma pergunta, eu fui por outros caminhos ali e não respondi, como eu cheguei no Midas, né? Mas é que eu ah, tava é.
1: falando. <risos> tem, eu tinha problema. Que Mas não tem problema, é a próxima Mas Não, eu
4: que fui, tipo assim, eu que saí da. Não, e eu cortei depois, eu fiz não. outras perguntas. Não, você foi, tipo assim, ah, simpático, generoso. Não, não vou falar isso pra não. ela, que ela não respondeu a pergunta que ela fez. <risos> Foi maravilhoso. Mas então, mas é porque eu estava falando justamente dessa transição. Você citou né, o fato de, de, de alguns trabalhos ter, ter essa pitada de rock, e aí eu fui me empolgando ali é, nesse assunto. Mas é justamente dessa transição né, que eu comecei trabalhando com outros produtores, né, de exemplo de Robertinho é, de Recife, de, de Ricardo Feghali, né, é, Tennyson Del Rey também, Reinaldo Maia, que produziram um primeiro, primeiro álbum aqui da vida. Então, assim. São produtores bem diferentes e dois renomados né? produtores. E aí teve um momento da, da, da minha carreira e que foi um momento bem de reflexão, talvez um momento assim, de, de começar a pensar muito na, na vida em questões mais profundas. Meus pais é, adoeceram. É, várias coisas acontecendo na vida, essas mudanças todas também que a gente já vem vivendo de um tempo para cá, né?
3: Uhum.
4: E, e ficando. E como é difícil também viver de música, né? Com, com a, a falta de, de oportunidade assim que, que a gente tem. E aí eu resolvi, assim, come, eu vi um, um poema na, na televisão, em Fátima. Eu tava, tava no caminho para o meu estúdio, meu home estúdio, que fica bem no, quase na saída da casa. Passei assim na sala, eu vi o, o Braulio Bessa recitando um poema chamado Recomece. E aí eu fiquei prestando atenção naquele poema. Falei, nossa, que poema lindo, que mensagem de, de, de esperança, de recomeço. Sabe, a Fátima, ela é emocionada. Todo mundo, eu... Aquilo ali me tocou também, porque eu tava precisando de alguma forma. Todos nós precisamos de recomeçar todos os dias. Uhum. E graças a Deus a gente tem a oportunidade de recomeçar, né? A hora que a gente quiser recomeçar, a gente pode. A gente tem vida, a gente pode recomeçar. E aí, quando eu vi aquele, aquele poema, bateu forte em mim. E aí, já estava no caminho do estúdio e falei, eu vou musicar esse poema. Essa, esse poema é lindo. Eu me identifiquei, vou musicar. Eu acho que que poema, né a poesia com a música é uma coisa muito forte, né? A poesia já chega com a música, então. Vai chegar mais, em mais pessoas. Uhum. E aí, eu musiquei o poema Recomece. E a partir daí, que eu acho que foi uma virada de chave, assim porque eu comecei a produzir as minhas coisas aqui no home studio mesmo, daí eu não queria mais, não pensava, não é que eu não queria, mas não pensava mais em, ah, tipo, vou procurar produtor tal, porque teve uma época uhum. que tava muito na moda isso, assim, né, de você procurar um produtor que tava no, na, na galerinha ali, ah, foi produzido... No por... hype. É, e aí eu falei, sabe, de uma, tipo, meio que, ah, vou, tô aqui no meu estúdio, vou fazer minhas coisas só daqui mesmo, eu, vou, eu sou capaz. Tá, o uhum. Robertinho já tinha me dado aquele primeiro incentivo ali de tocar as guitarras do meu álbum e tal. Eu vou produzir aqui minhas coisas. E aí comecei a produzir. Essa, fiz essa música, né, com o Braulio, parceria com o Braulio Bessa. Acabou que eu tive a alegria de ter a Ana Vilela participando
3: dessa uhum. canção.
4: E foi uma música que teve, assim, um alcance extraordinário no Spotify. 3 milhões de, de streams. Chegou às uhum as mais virais do Spotify, foi uma música que chegou mesmo, assim, foi uma coisa que eu fiz aqui, entendeu, assim, foi uma coisa que foi muito verdade, foi muito sentimento ali, a mensagem é né? muito forte.
1: Uhum, muito e forte.
4: Depois disso eu produzi mais, é, produzi na verdade um EP com três músicas, uhum. tudo aqui, feito aqui, é, algumas, algumas coisas eu gravei em um estúdio fora, coisa, que eu, tinha equipamentos que eu não tinha que eu tive que mas assim, uhum. eu que produzi, e a partir desse, desse EP, dessa música, que foi que as coisas começaram a, tipo, a mudar, e aí o Rick conheceu meu trabalho através da, pela internet, né, e eu fui chamada, através de uma pessoa lá, lá da gravadora, para conhecer o Rick, que o Rick queria conhecer meu trabalho, eu fui lá, e quando ele ouviu, assim, Roda Gigante, ele colocou lá para ouvir, né, que é uma canção que tem a participação do Saulo, cantando uhum. comigo, Aí ele adorou e tal, e a gente, ele acabou me convidando para fazer parte, né, do cast da, da gravadora Midas, assim. É uma coisa que eu não esperava, apesar de, pô, de ter amado a ideia, porque o Rick Bonadio, né, acho que quase todo mundo sabe Sim. É, a potência que ele é como produtor musical, é, os artistas, né, que ele já fez, como é, CPM 22, Mamonas uhum. Assassinas, já podia ficar citando que Charlie Brown Jr.
1: Charlie Brown Jr. É. ele ia falar. Ruge, podia... tá bom? Ruge, não vou é é. esquecer E, foi, e
4: pô, A gente sabe a, da importância dele como produtor musical e qual é o artista que não queria, né? Ser, ser produzida por ele e ser contratada Perfeito. por ele. Então, assim, foi um presente muito grande, eu acho que foi a partir dessa virada de chave, assim, de, de acreditar em você, de você mesma fazer suas coisas. Claro que hoje eu compartilho de todas as minhas vivências e as minhas uhum. experiências musicais, de tudo que eu vivi até hoje na música, com ele, com o pessoal da gravadora. Eu tô sempre é, dividindo né, as coisas aqui com eles, mandando, às vezes eu mando já uma coisa né, praticamente pronta e eles terminam lá. Mas a gente, agora eu tenho uma eu tenho uma, talvez, uma autoridade maior no meu trabalho, assim, né, de uhum. poder ser o que eu quero, entendeu? E tô com...
1: É a maturidade, pra, né? É,
4: a maturidade. E tô com profissionais excelentes do meu lado, me auxiliando em tudo, com a gravadora, com o suporte.
1: Muito legal. Olha que maravilhosa. Eu falei que ela tinha muitos contatos, eu gente, uma tenho. pessoa é. de ótimas conexões. Bem tensão. relacionada. <risos> Tímida, tá mas um né? Eu tenho uma perguntinha. Você continua em Salvador ou você se mudou para São Paulo?
4: Então, eu, eu morei no Rio, é, morei em São Paulo um tempo, e agora com a coisa da pandemia, eu voltei para Salvador, né? mas uhum. é uma coisa assim, temporária, né? porque eu pretendo voltar para São Paulo. Não sei se isso vai acontecer logo, não sei quando é, mas pretendo voltar para São Paulo. Ficar mais perto lá da gravadora, do, né? do é trabalho é fazendo agora. Apesar de que com a internet hoje a gente... Pô, é,
0: facilita,
4: né? Produzi várias músicas aqui, junto com, a, junto com a gravadora, mandava os arquivos pra lá, mas é, é uma coisa, São Paulo é uma cidade cosmopolita, assim, que eu adoro, uhum. eu adoro São Paulo. Eu amo Salvador, nossa, quando, quando eu morava no Rio, ficava um tempinho, já ficava louca, meu Deus, quero voltar pra Salvador, ir lá, ver a família, tomar um, comer uma acarajé, é, sei lá, respirar, ver o céu azul aqui, que é Tão azul, tão lindo. maravilhoso. Tão... É. Mas eu amo São Paulo, assim. Eu pretendo um dia voltar. A
0: Espero arte. que seja bem <risos> E a gente vai estar tá lá para a gente se encontrar e se conhecer pessoalmente. A gente vai é fazer um... uma reuniãozinha. Todos
4: vacinados. Sim. Todos
0: vacinados. <risos> Mas, estava falando da Midas. E a gente sabe que a Midas faz algumas coletâneas. E aí eles lançaram agora uma coletânea de carnaval, que você também faz parte. E eles lançaram uma coletânea no final do ano de Natal. Que é uma coisa que a gente não tem muito costume aqui no Brasil, né? Música de carnaval é, sim, não, mas não. de Natal é um pouco diferente. E a gente queria saber de você, como que é esse processo dessas coletâneas? Se você tem algumas músicas prontas e eles falam vem cá, vamos participar aqui desse álbum. Ou se é uma coisa que você cria já pensando na coletânea. A gente queria saber mais um pouquinho desse lado, dessa história
4: história. É, foi uma, uma surpresa, assim, para mim. Eu adorei trabalhar com esse lance, né? De um álbum de Natal, eu nunca tinha feito isso é, uh -huh. na vida. Achei, é. achei fantástico. <risos> Fiz uma canção na chamada Novo Natal, é, ligada, claro, o assunto que a gente tá vendo, né? desse novo comportamento da gente, hum. da vida, dessa, dessas perdas que a gente teve nesse ano, né? Que foram muitas, de todo esse sentimento. E poder falar disso no Natal, né? No Natal tão, tão diferente. Hum. É, foi maravilhoso, mas foi uma música, assim, meio que eles ligaram e falaram, Tati, a gente tá com um projeto aqui para um álbum de Natal, é, se você já tem alguma música que, que fale do Natal, então eu não tinha, mas, assim, fui logo fazer. Então,
3: <risos> <risos> Deixa comigo que a gente aqui faz isso.
4: Ah, não, eu não tenho, mas eu tô adorando esse, é, essa novidade aí, vou fazer. E, e foi realmente maravilhoso, assim, ter, ter feito ter participado desse álbum de Natal e agora né o um álbum de Carnaval também uhum. e, e Carnaval é uhum. uma coisa que sempre que sempre teve presente assim na minha vida não acho que não somente pelo fato de ser baiana né mas que a gente tem essa cultura do Carnaval aqui muito forte né eu toco guitarra baiana já toquei com uhum. a Mandinho no trio elétrico pô, com a Daniela Mercury também Difícil, já ficou agora. Né? dela Ó, tá
1: ficando chato já falar <risos> que ela é uma mulher poderosa juro ela,
4: ela, <risos> mas... Ah, não sei, talvez seja sorte. <risos> Enfim, essa coisa do carnaval tá presente em mim. Inclusive, eu, eu tive um projeto de marchinhas de carnaval também, okay. chamado Os Demais. Marchistas, que é só de marchinhas. E foi muito bacana. <risos> e marchinhas autorais, né? O que, o que... que legal! É um projeto com um o J Veloso, né, que é a sobrinha de Caetano Veloso e com Marcelo Quintanilha também são dois grandes compositores assim cantores que eu amo aqui parceiros de várias músicas e enfim o carnaval sempre sempre teve presente na minha vida e agora sempre assim, também né poder lá no Midas participar de um projeto de carnaval aí, aí é, na verdade eu fiz uma música inclusive com esse meu parceiro de carnaval né com Marcelo Quintanilha do projeto das Machinhas chamado carne em casa Uhum. Que é um desfile de carnaval em casa, onde você pode brincar, apesar de, de, né, de toda a situação que a uhum. gente está vivendo dessa, dessa pandemia, a gente pode fazer nosso carnaval em casa, sem aglomerar. Né? Traz
1: uma leveza, né, porque, é, dá... sim. porque essa época, ó, semana que vem, e a música já começa, aqui, né? ó. Não
4: chore não, vamos fazer um carnaval, só eu e você, no nosso quintal. Armar um cordão no nosso apê, usando varal, e enlouquecer no maior astral. Aí pronto, fala que a concentração tá aqui na <risos> cozinha, com várias geladas, e aí o bloco o caminho. Então, assim, essa coisa de brincar um pouquinho, com a, de fazer do limão a limonada, resumindo. É, isso. É.
1: Exato, exatamente. Total, que eu já tava aqui chorando e esse cantor já fiquei feliz.
4: <risos> não, não chore, não. não vai passar, não. vai
1: passar, GG. Ô Tati, você já falou aqui de música de carnaval, é, a gente queria perguntar pra você, se você tem algum projeto futuro que você pode compartilhar com a gente, o que, que a gente pode esperar pra Tati em 2021, que a gente viu que você já lançou bastante coisa legal.
4: Ah, o projeto assim da, da, da vida agora, que eu tô super empenhada é, é o álbum novo, né? Já, eu tenho lançado é, muitos <risos> nessa durante esse ano de 2020, mas tava com saudade de fazer um álbum, assim, né? Lancei um EP também, que foi desse, desse momento que eu te falei da transição. E agora eu vou lançar um álbum lá pelo Midas. Estou muito feliz, vai ter a participação do Herbert Viana.
2: Ai, Querido. que
4: demais! É, vai ter a participação ah. também do Flávio Venturini. Dois grandes ídolos, Eite. né? São ídolos, que f... são referências, assim, na minha carreira. Poxa, cresci ouvindo esses caras geniais. E agora, é, ter a participação deles comigo, eu tô assim... Nossa,
1: que demais!
4: Ah, ah, Ai, Tati. cada hora
2: que a gente acha que, tipo, não, ela falou aqui, né, tipo, uns nomes, grandes nomes, ela vem com outra e a gente fica, meu Deus! Epa! Ela dá uma carteirada, a gente acha que
4: foi, já vem outra, é. é
2: outra! Já outra, é já outra! O grupo do Zap que a Tati tem com essa galera, hein! <risos> eu... Gente!
4: Não, não, são idros, são mas realmente, eu... eu... Eu posso dizer que eu tenho muita sorte de ter já dividido o palco com tanta gente bacana, né? Que eu também fiz aqui em Salvador, principalmente, dividir o palco com, com vários artistas que eu sempre admirei, é, o Zé Cabaleiro, com Hernando é, Reis, já, Ai, eu amo o Nando, gente. Mata, de uma galera assim, e, e realmente você ter esses ídolos com você né, em algum momento da sua vida, isso já isso já faz, faz tudo valer a pena assim uhum. para mim, né? Apesar de ainda não ser um artista, assim, do mainstream, né, estar, mas eu, as coisas que eu já conquistei, assim, com muita, com muito trabalho, né, acima uhum. de tudo, com muito amor... Sim. Muito amor acima de tudo e muito trabalho também. E com pessoas importantes também do meu lado, como Nanda, né? Que é a minha empresária, que é uma pessoa que sempre. Você tem que ter alguém que confie, que acredite em você da mesma forma que você acredita, ou até mais, né? Sim. É, é porque às, você, vezes, né? é, às vezes bate aquela coisa e você, né? Eu eu vi, só
1: carro, carro, só todo mundo é né? assim.
0: Massagem não O nosso editor
1: Rodolfo, um beijo, Rodolfo. Obrigado é, pela nossa editora é essa
2: pessoa. <risos> pois é.
4: é, é a Nanda de vocês. Eu tenho uma Nanda que é tipo é o tempo todo. Há 16 anos que, que, que
2: hum.
4: estamos juntas.
2: Que demais. Sempre foi assim,
4: né? Eu era uma bebê ainda quando eu comecei com ela, assim. Mas sempre do meu lado e sempre acreditando e sempre me ajudando a conquistar é, os meus sonhos. Que... Nossa. Meu sonho virou dela também, né? Então. Ai,
2: maravilhoso, maravilhoso isso. Que dizem que quando se sonha junto, vira realidade, né? Pra e dizer, estamos é como, hora. Tati, hein? É, pois,
4: é, pois é. Sonho que se sonha só, é só um sonho, né? Exato. Momento, sonho junto, é realidade,
2: né? Tati, e você comentou que você não é do mainstream. Você tem essa pretensão, assim? Como é... Qual é a sua expectativa? Porque você já passou por muita coisa também, né, de novo, dos sete anos até agora, tocou com um monte de gente É uma já carreira, um né?
0: De... É, 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 é uma, é uma
2: carreira, carreira, carreira de respeito, ela vai ter um a ele, ó. Sim. carreira a Gente não, a Tati vai, porque, e, e aí como é que é isso assim pra você? Você ainda tem essa pretensão? Você em algum momento teve? Como você lida com isso hoje?
4: Eu acho que todo artista sonha em ser reconhecido, né? Na verdade, o mainstream é uma, é uma forma, na minha cabeça, que eu sempre tive, assim, uma forma de reconhecimento do trabalho, uhum. de você poder viver da música, né? Uhum. De você ter, ter ali sua independência, ter seu dinheiro, viver de, né? de, de forma digna, vamos dizer assim. A música uhum. proporcionar para você um, uma estabilidade econômica ali e tal. E eu sempre pensei que o mainstream era o responsável por isso, né? Porque quando você chega lá, uhum. naquele lugar que você imagina, que não sabe bem como é, claro que você vai ter uma, uma estabilidade na carreira, né? Então, é. assim, o que a gente busca, é, o, pelo menos o que eu busco, eu posso dizer por mim, é o reconhecimento, assim, do trabalho, de, de, dessa carreira, dessa história, de ter um reconhecimento que as pessoas... E, a, abraçar o maior número de pessoas, né? Porque eu faço uhum. canções que... Eu não faço só para mim, né? Às vezes eu faço com um sentimento, é, como um recomeço mesmo, que é, um, que é um poema que eu musiquei do, do Braulio, né? Mas uhum. eu musiquei ali, mas eu, eu, quando eu fiz, foi para mim, mas foi para milhares de pessoas, e que, que realmente foi assim, né? Que aconteceu. Tocou milhares de corações, várias pessoas se sentiram abraçadas naquele momento com aquela música. Quantas, quantas vidas, quantas pessoas foram motivadas ouvindo essa canção? Quando eu penso nisso, isso é maior do que, do que Sim, qualquer é verdade. coisa. verdade. Até maior do que, tipo, a, sua, a minha estabilidade é, uhum. financeira, enfim, é, é maior do que tudo isso, né? Você fazer da sua música uma coisa tão especial assim, né? Poder ajudar as pessoas. Mas Nossa, é uma sim. coisa que eu, eu penso, sim, não é uma coisa... Eu não vou ser hipócrita dizer que eu não penso nisso. <risos>
3: eu
4: penso, sim. Eu acho que é uma forma até de, de poder também levar essa, essa canção para maior número Mais de pessoas, ainda, e, né? e, e tá aliado um monte de coisa aí, né, você tá num, num espaço onde as pessoas podem ouvir sua música, podem te ver, podem ali dividir com você, né, uhum. a sua arte, é um, é um local que todo mundo quer estar. Tá. assim. Sim,
0: claro. eu Sim. acho que tem a,
1: até alguns artistas que acabam vendo isso de um lado negativo, né, assim, mas é o que você falou, acho que Falar com pessoas é você conseguir tocar elas com a sua arte, né? Com a sua verdade. É o que você tem muito. As suas letras, muito. elas tocam muito as pessoas. São muito. letras muito bonitas. A sua voz. Então, nossa, é, não tem nada. Tipo, é muito legal isso. É
2: muito uma paz. E é muito legal ver que, assim, a, a estabilidade, isso... Você tá falando aqui, mas eu tenho certeza que muitos outros artistas também têm a mesma coisa, né? Porque... Tem aquele sentimento de fazer a arte pela arte, pela essência daquilo. E você acaba usando isso de tocar mais pessoas, de, de chegar nas pessoas e causar uma motivação positiva, né? Que foi o que você disse com o Recomece, que acaba sendo o que te motiva de fato né, a continuar fazendo, a continuar buscando. É um gás para você ir atrás. E aí a estabilidade, essas coisas, elas... Começam a acontecer E a gente torce muito para que aconteça ah, cada vez sim. mais E que nunca falte sim. Mas assim, o, o mais importante É tocar, né e, e, e ser verdadeiro Quando você entrega algo com verdade Isso acaba acontecendo e é maravilhoso Ver o retorno, né quando, quando chega nas pessoas e aquilo mexe com elas De alguma forma
4: E que na verdade, assim, nunca foi sobre Dinheiro e, uhum. e fama Na verdade é, é sobre isso, né É, é fazer arte tanto aqui quando a família, sempre tem o um estágio, que agora a família não cobra mais, né? Nem assim, né? Ah, tá, já deslarguei de mão. Mas. A mãe, a né? Te imagina. É, é, na, na verdade, assim, a cobrança, acho que essa vontade que todo artista tem de chegar nesse lugar, é, não é, tenho certeza que quem, quem faz arte por amor não é por estar é tá lá. Uhum. Quem faz arte por amor, né? Arte Sim. pela arte. É, Talvez seja essa cobrança das pessoas, né? Poxa, cadê? E aí, família, e amigos. Uhum. É porque eu já passei por essa fase, né? Hoje não, não tenho mais. <risos> mas a cobrança é muito grande, assim, com os artistas, com quem vive de arte, né? Eu é. Acho que é uma preocupação mesmo, porque não é fácil, né?
2: Uhum. É, é bem difícil. E é a sim. gente, a gente não é artista, a gente é podcaster, mas aqui também, <risos> assim, a gente começou muito. Ai, por que, que a gente tá fazendo? É porque a gente quer, porque a gente gosta. E fomos fazendo, e aí, cada vez que passa, tudo bem, a gente mesmo se coloca, acho, nesse lugar de... Ai, porque precisa, a gente precisa um dia começar a conseguir fechar alguma coisa, ou ganhar uma parceria, ou conseguir aparecer mais. Só que, no fim, o que mais dá vontade da gente sentar aqui e fazer não é o que, o que pode vir... De retorno, mas sim o que, o que vem de quem ouve, de quem fala com a gente, ah, que de ó, quem exato. fala que gosta, de quem ouve a gente e fala, putz, melhorou meu dia. De, da pessoa mandar um tweet pra gente e falar: nossa, eu fico a quarta-feira, eu fico feliz, porque na quinta vai ter um episódio novo, e
1: isso, isso vale nossa, muito mais. Do é. que... Enche brilho o olho, assim, aí você fala assim: caramba, né? Uma pessoa mudou. Tem o sentido de uma pessoa beleza, isso. Sim,
4: né? Não tem preço, né? Na verdade, isso aí não tem preço.
1: É, ai, é, é muito verdade
2: nossa, fugi completamente do roteiro Tati, eu não te fiz uma pergunta que a gente tinha combinado aqui no roteiro não mesmo. <risos> uma, a gente tá deu várias <risos> Desculpa, Não, viu, gente. não. não. Eu, eu que peço perdão. Eu,
4: eu... Sério, eu sou tímida, sou mesmo. Até minha empresária, de vez em quando, não anda, fala isso. Um Você tem que perder essa timidez. eu tem que falar, gente, mas tem hora que eu também eu sou tímida e espalhafatosa. Começa um a O Caetano, vai. né? Sou tímida e espalhafatosa, eu sou tímida e espalhafatosa. Às vezes eu tô muito tímida de. Às vezes eu tô espalhafatosa. Desculpa aí procura. se eu vou fazer não, vocês não. fugirem Imagina. do roteiro. Não, eu te peço
2: desculpa pros meninos, porque a gente tinha combinado <risos> umas perguntas que eu falei: Ah, quer saber de uma coisa? Deixa eu perguntar isso aqui. Peraí, o que, que ela faz? Roteiro pra <risos> Rasgou
1: aqui. Brincadeira. Mas bem. a gente cobriu tudo, gente. A gente tá falou tudo de todas certo. as perguntas, sim. E, e
2: agora? Mas tem uma coisa que a gente não cobriu: que foi ouvir a sua maravilha. Quer dizer, a gente ouviu sim, você cantou. <risos> você <risos> fazer uma gente... <risos> Mas agora a, a música, né? Ai, não sei, vou perguntar, Tati, o que você quer tocar pra gente, pra gente encerrar esse momento?
4: Nossa. Acho que a gente fala muito de recomeço talvez. É. É. Não sei, você queria... vocês queriam...
2: Eu queria recomeço A <risos> gente queria
4: Recomerce. Ah, então, ótimo.
2: Ai, gente, eu fingindo costume, falando, ai, o que você que quer tocar? E aqui, recomeça, recomece. recomece. <risos> Fim, fazendo a pêssega, né, Fábio? Ai, é linda essa música mesmo, assim, ficou maravilhosa. É ah,
3: obrigada, e eu falei,
2: a gente sempre fala, né? A gente escuta, e aí a gente comenta, ai, qual, é, qual, é, qual é vocês gostaram mais? Eu falei, gente, eu gostei muito daquela cola na Vilela, Recomece. Ah, é linda. Ó, tipo... oh, disponível
4: em todos os plays de música, a galera que tá ouvindo aí, só uhum. colocar Recomece. Todos os players de música As plataformas
1: Depois que você cantar, você vai fazer seu jabá sim Porque a gente vai pedir pra <risos> é você verdade. falar onde, onde você tá em todos os lugares Pra todo mundo te acompanhar uma
4: ah. então, maravilha, <risos> então bora nessa Quando a vida bater forte E sua alma sangrar Quando esse mundo pesado lhe ferir lhe esmagar é hora do recomeço recomece a lutar quando o mal for evidente o amor se oculta quando o peito for vazio e o abraço faltar é hora do recomeço Recomece a amar Quando tudo for escuro e nada ilumina Quando tudo for incerto e você só duvida É hora do recomeço Recomece a acreditar Quando você cair e ninguém lhe amparar Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar É hora do recomeço, recomece a levantar É preciso um final pra poder recomeçar Como é preciso cair pra poder se levantar Nem sempre engatar a ré Significa voltar Remarque aquele encontro Reconquiste um amor Reúna quem lhe quer bem Reconforte o sofredor Reanime quem tá triste E reaprenda na dor Recomece-se, refaça Relembre o que foi bom Reconstrua cada sonho Redescubra algum dom Reaprenda quando errar Rebole quando dança E se um dia lá na frente A vida der uma ré Recupere a sua fé E recomece novamente Ai, que que maluco, gente. <risos> Ai,
0: eu, eu quase chorei, confesso. Eu também.
4: Ah, uh! que lindo! bom que vocês gostaram. Fico feliz. Muito. É, acho que foi a sensação que eu tive também, né? Quando quando vi, né, o Braulio recitando uhum. esse poema, que realmente é, é muito forte,
2: lá. né? É muito... muito. É bem forte. Eu adorei. A, a parte que fala assim nem sempre dá ré. É, Significa voltar. Pra trás, é. Nossa, vezes, eu vi no rosto do Fábio. O impacto Nossa, é sensacional. Exato.
0: É. <risos>
1: Impactada
0: <risos> Tudo, é Ai, Mas é, é isso e, e, Pode Oi, ir, irmão.
1: Ah não, ia já, fala o que você vai falar
0: Não, não, eu ia falar, ia puxar o gancho Aí aproveitando ah, tá. para Tati fazer O seu Momento Jabá, hum. onde a gente pode Te encontrar nas redes sociais Como que a, a grafia do seu nome Porque Tati aí tem uns com conduzinhos
4: Tá, cheia de H. É a
0: primeira vez que eu pesquisar, eu fiquei, gente, mas como assim? Eu não tô achando ela que coisa difícil, mas não era, era só eu que tava sendo burra mesmo no momento.
4: Você sabe que o Ebert Viana passou por isso, né?
0: <risos>
4: Quando eu conheci o Ebert, né, eu estava é, numa loja de instrumentos musicais, estava testando a guitarra e Ebert também é apaixonado por guitarras, né? dizem que até ele tem uma tipo, como se fosse uma loja de, de guitarras dentro da casa dele, tantas guitarras que ele tem. Parecido com, não, parecido com esse instrumento, <risos> é 1 de um por de, de instrumentos do do, que, do, do Ebert, enfim. E o Eberst me viu tocando guitarra, testando a guitarra, porque eu ficava indo a loja toda, todo dia de tarde, né? Não tinha muita preocupação com isso, não. Ia lá, testava as guitarras, e aí o Eberst tocou comigo, pediu uma guitarra pro vendedor. Posso tocar com você? Nossa, querida, que, que legal. E começou a querer saber mais sobre o meu trabalho. E a gente, pô... Ele começou a me falar, né? Como ele tinha criado o riff de Alagados, por exemplo Sabe? Foi uma troca tão grande Assim na loja e mostrava Olha, quando eu criei aquele riff e tal E enfim várias, várias situações, a gente tocou de Jimi Hendrix Várias coisas assim na loja Foi um momento super especial E depois ele me pediu você tem alguma coisa aí que eu possa ver seu som Conhecer seu trabalho E foi aí que tudo começou, né? Eu dei um CD o Ebert, o Ebert ouviu e o Herbert começou a me ligar, né, depois. Mas antes de ligar, aí, aí a questão que você falou, né, que o Herbert passou por isso. Ele pediu para a produção dele que ele queria encontrar com uma Tati, que ele encontrou uma cantora <risos> que ele tinha encontrado numa loja de instrumentos que tinha feito um som, que ele estava apaixonado. Ele ouvia tanto o disco que eu, que eu tinha dado para ele. Tinha um sonzinho, né, depois a pessoa que cuidava dele falou para mim, não, porque ele, ele tinha um som que ele botava o CD toda todo dia, toda noite, então ele acordava ouvia, esquecia que eu via ouvia e sentia a emoção de estar ouvindo pela primeira vez. Então ficava nesse nesse loop, né? Aí ligar para mim, eu, nossa, quantas vezes ele vai te ligar? Eu ficava, Pô, não tô acreditando, ele tá ligando de novo, ele tá ouvindo <risos> a música. E eu, não, não você tá vendo isso é ele, é verdade?
3: Mas antes dele conseguir,
4: antes dele conseguir meu telefone, né, foi uma luta porque o pessoal da assessoria dele, quando conseguiu falar comigo, falou Tati, graças a Deus eu te encontrei porque a gente não sabia quem você era, colocava Tati <risos> na internet, né? Tati, sem achava,
1: achava que ele tava mentindo. Achava tipo
4: assim, pô, mas na loja. O, 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 pessoa que, que anda com ele, né? Tava não, também não sabia a escrita, né? Mas sabia como é que o que foi que tinha acontecido na loja. E aí eles, aí o que foi que eles fizeram? Eles ligaram para a loja, mas. Quando uma coisa tem de acontecer tem que acontecer vai Sim. acontecer só que eles ligaram para a loja de instrumento errada imagina gente... são, são duas lojas né que tipo assim eu ia sempre nessa primeira né uhum. e tinha uma tinha uma outra loja em, embaixo que o Ebers também ia e tal e eu sempre passava na primeira mas não resistia no, no final da antes de ir embora eu Nossa, passava é. lá embaixo e via outras guitarras ficava na mesma uhum. coisa e aí a, a, os vendedores já coisa já me conheciam né tipo assim ah sei quem é ela tá sempre vem aqui Aí ligou a loja, que não foi o um encontro, foi na outra loja de cima. Ligou a loja de baixo e falou, poxa, eu tô procurando uma menina aí, que, que Herbert Viana... Herbert <risos> tá sempre aí, né? Vocês viram o encontro, sabe quem é ela? Aí o cara falou, sei quem é, sim, eu tenho o telefone dela. Foi aí que... Olha só, porque ele não conseguiu... <risos> Mas tinha tudo para não dar certo, né? Assim, quando o encontro... Falando, porque, tipo, o cara podia não me conhecer, saber que eu... Sim. Eu poderia então... não ter ido na loja lá embaixo e, tipo assim, não, não sei quem é. E ia passar esse encontro não ia acontecer e foi um encontro, eu costumo falar que foi um encontro inusitado assim na minha carreira, porque realmente foi isso enfim, o Hebert conseguiu meu telefone a gente, eu fui no show da, da Fundição Progresso, ele foi me buscar em casa foi um dia de princesa assim ah. me apresentou a todo mundo, um querido, um querido e aí no caminho, né para a Fundição Progresso, quando ele foi me buscar em casa ele sempre ia me contando várias histórias da vida dele e ele sempre falava, isso na ida e na volta né? Fui várias horas é, Tati, não sei se te contei, que quando eu gravei aquela música em tal ano, não sei o que, eu usei tal guitarra, não sei o que, várias histórias, e ele sempre usava Não Sei Se Te Contei, e aí veio a, a, a vontade, né, de fazer uma música de, desse momento que, que, que eu vivi com o Hebert Viana, foi aí que surgiu a música Não Sei Se Te Contei, que tem a, participação, é. tem a participação do Hebert Viana aí no disco novo para vocês... Tô... Então, você
1: está muito animada
4: é. Eu não sei se te contei, mas eu queria que vocês soubessem
1: Agora contou
2: Agora, contou. Ai, que Agora você vai ter que contar pra gente as suas redes sociais Não esquece
4: ah... <risos> então, Vamos contar sim, então Essa história toda surgiu por causa dos H's, né? Então, gente, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho Das minhas músicas É só procurar Tati T-H-A-T-H-I Ok? t h a -T -H arroba Tati, Instagram, né, arroba Tati, Spotify, Deezer, Amazon, todos os players de música também, só buscar lá agora Tati, não esquece dos H's que dá tudo certo, ah, e não troca o é I pelo pro... Y também, porque...
1: <risos> Mas... É só procurar direitinho o que acha. É,
4: tha thi a Tati.
1: Perfeito. Sem erro. Ai...
2: Tati, muito, 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 muito muito obrigado por ter vindo gravar com a gente ah, de verdade, que... mesmo agradeço, obrigado porque... por trazer essa sua energia tão um boa, tão leve enorme. tão gostosa ah... para junto de nós é, foi uma delícia mesmo o papo que a gente teve com você espero que ai, a gente esteja vacinado em breve mesmo, pra gente ir no seu show pra ah, gente quero se conhecer muito. Sim. com certeza o ah, que falar verdade. de vocês,
4: né? Puxa. <risos> Tão, tão lindos, maravilhosos, é, iluminados, posso dizer assim.
1: Ah, verdade, de verdade mesmo. Obrigado, adorei, de verdade. Adorei, adorei. Foi uma honra, Juro. Que
0: passo gostoso. Foi incrível. Me longa Muito aí pro... pro... Ah, Conceita.
4: <risos> Vou divulgar bastante vocês e a nossa entrevista também, ah, óbvio.
0: Lindíssima. Muito obrigado pela sua presença, pela entrevista, pelo som, pelo papo, que foi uma delícia, Tati, de verdade. Ah, e sempre então.
1: que quiser voltar, é só chamar.
2: É
0: verdade, eu espero que Vamos a gente jogar. se reencontre
2: em breve. Eu também. De preferência pessoalmente, mas se não der, espero que em breve a gente se reencontre, e a gente vai ficar de olho para quando o seu álbum sair, a gente também falar aqui. Quem sabe você não volta, hein?
4: Não ah, volto, vamos, vamos marcar sim, com o maior prazer. Vamos. Foi uma delícia. <risos> Obrigado, Tati. Um
0: grande beijo, beijo
1: para você.
3: Um
1: beijo. Beijíssimo. Beijíssimo.
0: Tchau.